0: Ну что, друзья, на небе яркое солнце, за моей спиной бушующее море. Мне кажется, это очень хорошо символизирует сегодняшнюю информационную повестку. Солнышко — это я. Это я, который рассказывает вам про весь этот Происходящий у меня за спиной. Да, друзья, сегодня воскресенье, сегодня мы по традиции обсуждаем весь тот ужас, кошмар, который бесконечно происходит в нашем мире. Надеюсь, у нас получится это весьма бодренько. Главное, чтобы вы не унывали. В прошлом выпуске, друзья, мы начинали с того, что я стал иногентом. Я уже больше недели, я уже больше недели иногент. И как я себя чувствую? Чувствую... Весьма странно, потому что, как я уже сказал, люди с этим поздравляют. До сих пор мне пр продолжают присылать какие-то поздравления, но ничего хорошего в этом статусе нету. Да, действительно, это статус фиговый, он сильно усложняет жизнь. Отказываются рекламодатели от работы с тобой, возникают какие-то другие сложности. Сейчас я влез там, в требования закона там, по каким-то отчетностям и так далее. Это вообще просто какой-то кошмар. В общем, жизнь уже не будет прежде, но это не повод отчаиваться. Я хотел сказать вам большое спасибо. За что? Потому что... В прошлый раз я просил вас поддержать меня, мою редакцию и много людей оформили пожертвования на Patreon, на бусти. Э, люди подписались на канал Варламов Плюс, это закрытый канал, где выкладываем всякие там эксклюзивчики, это было, ребят, очень приятно. Большое спасибо тем, кто уже помог, потому что ваша помощь, она продолжает работать мне, моей редакции в том же режиме и радовать вас классным контентом. А я напоминаю вам, что помощь ваша очень нужна, потому что понятно, что дальше будет только хуже и опираться можно только на вас дорогие подписчики поэтому ссылки будут в описании проходите нажимайте и оформляйте ваши пожертвования все а мы начинаем в прошлые выходные путин дал россии один интервью в котором помимо прочего заявил что россия собирается развернуть ядерное оружие в беларуси якобы по просьбе лукашенко
1: Александр Григорьевич Лукашенко давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Беларуси российское тактическое ядерное оружие.
0: С точки зрения Кремля, это такой ответ на передачу ВСУ боеприпасов с Объединенным Ураном, а также действий США, которые разместили свое ядерное оружие в Европе.
2: Когда и при каких условиях может быть передано само оружие?
1: А мы не передаем. Не США своим союзникам не передают. Они просто, мы, в принципе, делаем все то же самое, что они делают десятилетиями. Они да, имеют на определенных странах у союзников и готовят их носители, и их же готовит экипаж. Мы тоже самое Собираемся Именно об этом Александр Григорьевич попросил.
0: По словам Путина, Россия уже помогла Беларуси переоборудовать 10 самолетов поднесения ядерного оружия, а также передала ей комплексы «Искандер». Кроме того, к 1 июля Москва обещает построить в Беларуси хранилище для тактического ядерного оружия.
1: Мы уже помогли нашим белорусским коллегам переоборудовать их самолеты, передали в Беларусь, Наш известный, очень эффективный комплекс «Искандер». С 3 апреля приступаем к обучению экипажей.
0: Ну и, казалось бы, такие серьезные заявления, но Запад отреагировал на все эти заявления весьма холодно и сдержанно. Байден дежурно заявил, что это опасные разговоры, которые вызывают э, беспокойство. МИД Германии сказал, что это новая попытка ядерного запугивания, а Евросоюз пригрозил новыми санкциями, но отметил, что Беларусь еще может остановить процесс. Американский институт изучения войны вообще назвал интервью Путина очередной информационной операцией, которая имеет мало общего с действительностью. Что здесь можно сказать? Действительно, мир уже устал от различных намеков относительно там ядерного оружия. Мне кажется, это та тема, на которую уже стоит перестать обращать внимание. Хочется верить, что э, все-таки разум возобладает и никакого серьезного применения ядерного оружия мы не увидим. А если вы все-таки решат применить, то мы тоже ничего не увидим. Говорят, все очень быстро произойдет и даже не успеем ничего понять. Поэтому надо расслабиться и жить дальше. В марте 2020 года неизвестные хакеры смогли внедрить вирус в регулярное обновление ПО от компании SolarWinds и воспользовались уязвимостью в офис 365 от Microsoft. В результате у взломщиков оказались данные электронной почты Госдепартамента США, Министерства торговли и финансов, юстиции и внутренней безопасности, энергетики, а также подразделения Пентагона и Национального управления по ядерной безопасности. Компании Microsoft, Intel и Cisco были сильно скомпрометированы на сегодняшний день эта утечка данных считается самой крупной в истории. Во многих компаниях, которые работают в сфере IT, должность специалиста по кибербезопасности практически обязательна. Зарплата новичка начинается от 80 тысяч рублей, а доход сотрудника с опытом может достигать 150 тысяч и выше. Освоить профессию специалиста по кибербезопасности с нуля можно на образовательной платформе Skillbox. На курсе вы будете изучать тестирование на проникновение, реагирование на инциденты и защиту приложений, а также в программу включено программирование на Python и Bash, системное и сетевое администрирование на Linux, перехват и анализ сетевого трафика, работа с беспроводными сетями и с большим арсеналом хакерского ПО. После обучения карьерный центр поможет вам составить резюме, подобрать вакансии, подготовиться к собеседованию и устроиться на работу. Если вы не сможете найти работу в течение шести месяцев после завершения курса, то Skillbox вернет вам деньги. Программу обучения можно посмотреть по ссылочке в описании к этому ролику или отсканировав QR-код на экране, там же регистрация. Кстати, все студенты получают в качестве бонуса годовое обучение английскому языку и отсрочку платежа на 6 месяцев. А по промокоду варламов 3 еще и скидочку 55% на курс. Кстати, самое интересное в этой истории, насколько решение разместить ядерное оружие в Беларуси, это на самом деле желание Лукашенко. Вряд ли он мог быть не в курсе намерений Путина. Но не похоже, что это было его решение, тем более его просьба. Ровно год назад Лукашенко достаточно четко заявил, что не собирается размещать в Беларуси
3: ядерное оружие. Я не планирую размещать здесь ядерное оружие, производить здесь ядерное оружие, создавать. И использовать это ядерное оружие против кого бы то ни было. При этом в том же интервью он предупреждал, что лично
0: попросит Путина вернуть Беларуси ядерное оружие, если Запад разместит такое оружие в
3: прилегающих странах. Если американцы, Франция, Британия разместят ядерное оружие в непосредственной близости к Беларуси, допустим, Польше, Литве или в той же Украине, то я Потребую от Путина вернуть нам то ядерное оружие, которое мы когда-то передали России.
0: Похоже, за год что-то изменилось. Видимо, Беларусь перестала самостоятельно принимать решения и окончательно превратилась в плацдарм для военных и политических операций России. И Лукашенко пошел на это исключительно ради сохранения собственной власти. Хотя, опять же, никаких особых иллюзий относительно Беларуси не было. И сегодня в политическом плане Беларусь вполне можно воспринимать просто как один из российских регионов. Кстати, первые несколько дней после заявления Путина Лукашенко вообще молчал, но успел назначить нового замминистра обороны Беларуси, начальника вооружения. Предыдущий был отправлен в отставку по болезни. Кроме того, Лукашенко назначил на 31 марта послание к белорусскому народу и парламенту. Посмотрим, что он там скажет. С другой стороны, о чем он может сказать? Абсолютно, опять же, неинтересно выслушивать какие-то разговоры, очередные угрозы от человека, который явно уже перестал принимать какие-либо решения. Ну а пока все с тревогой ждали, не объявит ли Лукашенко войну Украине и мобилизацию в стране, отрабатывают ядерную повестку послали его ручного пропагандиста Азаренка. Тот, как всегда, был блистателен. Ну что, вражины, рохкайте. Беларусь — ядерная держава. Государство, обладающее возможностью в случае нападения на его территорию, ответить тактическим ядерным оружием. Будет плавиться Варшава и потонет Вильнюс. «Мы посмотрим на матовый закат и восхождение чумного гриба на польском болоте, и так свершится потаённое, не суйтесь по нове, ибо облучим, вы нас вынудили и не жалуйтесь теперь, вас предупреждали». В переводе с белорусского «рохоть» — это «хрюкать». Видимо, это намек на то, что Польша и Литва активно поддерживают Украину. Тут самое милое, что Озаренок обещает непременное уничтожение Варшаве и Вильнюсу. Правда, ядерное оружие мало развернуть, его еще надо... Применить. Как Путин, так и российско-белорусская пропаганда намеренно не озвучивают, что между Польшей и Литвой притаилась скромная Калининградская область. Там еще со времен СССР размещено ядерное оружие. В 2013 году Россия разместила там Искандеры, а несколько лет назад модернизировала ядерные бункеры. И все это почему-то не удерживает НАТО от развертывания и наращивания группировки в Европе. Даже Польша на фоне войны в Украине собирается создать самую мощную армию в Евросоюзе. Растет число слой базирующихся в Европе военных США. Так что если Россия напичкает ядерным оружием еще и Беларусь, вряд ли это как-то серьезно испугает западных политиков. И если на кого-то это и произведет впечатление, то скорее на таких полезных идиотов, типа того же Илона Маска, чтобы они в свою очередь расшатали западное общество и заставили отказаться от поддержки Украины. Ну и любопытно в этой истории то, какую забывчивость проявила Россия в этой ситуации, потому что буквально 21 марта во время визита Си Цзиньпина в Москву Россия и Китай выпустили совместное заявление, в котором есть и такая фраза.
2: «Все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие».
0: То есть размещать ядерное оружие где-либо, очевидно, не должен никто, кроме России. Ну или э, Россия уже считает Беларусь своей национальной территорией. Кстати, в самом Китае к намерению Путина разместить ядерное оружие в Беларуси отнеслись без энтузиазма. По крайней мере, на словах представитель МИД Китая Маунин призвал стороны к разряду ситуации и напомнила что выиграть ядерную войну невозможно ну здесь сложно не согласиться с такими банальными рассуждениями так, друзья, ветер усиливается, погода портится, но мы будем дальше обсуждать весь а его у меня его еще очень много для вас. Из России уходят даже мумитроли, представляете? Но Лагутенко здесь ни при чем, Лагутенко уже давно, как война началась, перестал выступать, а вот финская компания Mooning Characters, которая владеет правами на образы мумитролей, больше не выдает новые лицензии в России. Запрет связан с позицией компании по поводу войны в Украине и западными санкциями. Это решение уже повлекло некоторые последствия для российского бизнеса. Торговый центр «Афимол» в Москве был вынужден отменить весенний фестиваль «Мумитролей». Анонс праздника уже удален с сайта торгового центра. Компания Moomin Characters была основана писательницей Тувы Янсон и ее братом Ларсом в середине прошлого века. Сейчас бизнесом владеют ее потомки. Бренд выпускает разнообразный мерч, в том числе фарфоровую посуду с «Мумитролей». И сегодня это один из главных экспортных товаров в Финляндии. Все, никакого праздника, никаких больше мумитролик. Хотя я уверен, учитывая то, что помните, Медведев на прошлой неделе сказал, что П*** на авторские права, ребята, тем как последний раз, если какая-то компания ушла и не выдает лицензии, то значит будем у них воровать, пиратствовать, и с этим вообще никаких проблем. Поэтому мумитроли будут, но нелегальные. Ну еще одна примета времени. В России впервые за 20 лет увеличилось, <смех> я хотел бы сказать, э, доходы, деньги, благосостояние, нет, увеличилось количество убийств и покушений на убийство. Об этом пишет коммерсант со ссылкой на доклад адвокатского объединения «Трампун». Юристы проанализировали данные региональных судов Генпрокуратуры МВД и заметили, что с 2002 по 2021 год количество таких преступлений сокращалось, то есть жизнь становилась лучше. Люди переставали друг друга убивать, что не могло не радовать. Но в 2022 году что-то случилось, и число убийств и покушений выросло на 4%. В общей сложности было 7,5 тысяч случаев. Рост количества таких преступлений юристы объясняют несколькими факторами, которые прямо или косвенно связаны с войной в Украине. Например, россияне стали больше бухать, а еще с войны возвращаются солдаты с ПТСР. Правда, нужно отметить, что российская МВД не согласна с такой оценкой, и утверждает, что общее число преступлений в стране, наоборот, сократилось на 1,9% процента а случаев тяжких и особо тяжких преступлений к которым как раз и относятся убийство и покушение на него стало меньше на 4,1 процента другой вопрос конечно можно ли верить мвд а мы знаем как они ловко манипулируют статистикой как они ловко там переквалифицируют те или иные преступления на другие там статьи чтобы не портить опять же статистику и получать какие-то грамоты награды и все остальное. Ну и, конечно, я уже неоднократно говорил, что лично у меня нет сомнений, что чем дольше будет продолжаться война с Украиной, тем стремительнее будет России уровень насилия в России. И даже когда боевые действия прекратятся, страну ждет небывалый всплеск криминала. Хотя бы потому, что на гражданку вернется огромное количество военных с нарушенной психикой, которые привыкли убивать. А то, сколько оружия перетекает через вот эти вот дырявые границы, и прямо сложно себе представить, буквально каждую неделю появляются новости о задержании там, того или иного вернувшегося с Бойца с какими-нибудь гранатами, патронами, стволами, а сколько их не задерживают. Но это все еще будет стрелять много-много лет. Новости Афганистана, там, в столице страны, в Кабуле, прошел марш за право девочек и женщин на образование. Боевики талибана заблокировали шествие протестующих и стали их оскорблять. На место также прибыл женский спецназ, который избил участниц акции дубинками. Четырех демонстранток задержали. Школы для девочек, начиная с шестого класса, закрылись в Афганистане в марте 21 -го года. Талибы обещали, что дети вернутся на учебу, когда там создадут соответствующую исламу среду. Но этого... Так и не произошло. Ну а в декабре прошлого года в частные государственные вузы страны перестали пускать студенток. Министр высшего образования заявил, что обучение девушек в светских вузах нарушает законы ислама и противоречит традициям. Например, студентки, живущие в общежитиях, были предоставлены сами себе и не сопровождались родственниками мужского пола. Представляете? Какой ужас. Ну, опять же, ничего удивительного нету. Э -э, я думаю, хороших новостей из Афганистана, по понятным причинам, в ближайшее время мы не увидим. <звучит> Вагончик тронется, перрон останется. Это я про себя говорю, потому что э -э, пора ехать дальше, и у меня сейчас будет супер перемещение с двумя пересадками. Я отправляюсь в Японию. Поэтому сейчас у нас пройдет магия монтажа, и буквально через несколько минут вы увидите меня уже в Токио. Вот. А на самом деле этот путь занимает сейчас для меня сутки. Мне еще нужно будет приехать в аэропорт, сесть на самолет, прилететь сначала в одну страну, сделать пересадку, потом в другую, сделать еще одну пересадку и только потом добраться до Японии. Все дело в том, что сейчас самый сезон оказался цветение сакуры, и люди со всего мира ломанулись в Японию. И невозможно достать билеты, и приходится такими сложными путями добираться до Японии. Но когда нас пугали трудности? Ну а перед тем, как мы перенесемся в Токио, еще несколько новостей. Суд в Петербурге запретил распространять картинку с цитатой Сартра, что любой антикоммунист – сволочь. По версии прокуратуры, в цитате присутствует унижение достоинства человека по мотивам политической идеологической ненависти или вражды. Изначально обвиняемым по делу проходил член КПРФ Алексей Филиппов. Поводом стал его репост в ВКонтакте с фотографией мужчины в очках и цитатой "Любой антикоммунист сволочь". Если переводить высказывание Сартра дословно, то получится фраза "Антикоммунист это пес, собака, паскуда". Защита Филиппова настаивала, что "сволочь" и "паскуда" это слова синонимы, поэтому пост члена КПРФ это неудачное цитирование. Но суд стал на сторону прокуратуры и оштрафовал коммуниста на 10 тысяч рублей. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Назвать сегодня любого коммуниста-сволочью, стоит 10 тысяч рублей. Как минимум. Ну и к новостям солнечного Израиля. В начале недели в Израиле вновь прошли многотысячные протесты из-за судебной реформы. В случае принятия закона правительство получит неограниченный контроль над назначением судей, а полномочия Верховного суда будут сокращены. Демонстрации за реформы шли 12 недель подряд. Однажды на митинг вышли более 600 тысяч человек, Это примерно 5% населения Израиля. Это прямо очень-очень много. Поводом для протестов 26 марта стало решение премьера Нетаньяху уволить министра обороны Галанта, который призвал правительство остановить судебную реформу. В тыле авиве протестующие заблокировали крупное шоссе, жгли шины, возводили баррикады и даже прорвали КПП у резиденции Нетаньяху. После этого полиция начала применять водометы. Глава профсоюзов сотрудников аэропорта Бенгурион объявила объявил о начале забастовки и прекращении всех вылетов. То есть в Израиле закрылся главный аэропорт страны. Прямо ну, перестали вылетать самолеты, и начался просто какой транспортный коллапс. Профсоюз врачей Израиля также заявил, что система здравоохранения приостановит работу с 28 марта до отмены судебной реформы. Президент Израиля Герцог призвал правительство немедленно остановить принятие закона.
2: Во имя единства народа Израиля, во имя ответственности, которую мы обязаны взять на себя, я призываю вас немедленно остановить законодательный процесс.
0: И в итоге Нетаньяху решил отложить реформу до мая. Он заявил, что не станет раздирать страну на части и не хочет начала гражданской войны. Вот так вот мы увидели еще одну, э, пока промежуточную, но победу протестов. До этого, как вы помните, в Грузии хотели принять закон об иногентах, люди вышли на улицу, и в итоге правительству там пришлось сдаться, и они отменили рассмотрение закона об иногентах. Теперь люди вышли на улицу в Израиле и тоже отстояли свои интересы, и Нетаньяху, ну, пока он типа отложил, но я думаю, эту судебную реформу, конечно, уже провернуть будет нельзя, потому что люди в Израиле очень злы и они не хотят э, давать слишком много власти для Нетаньяху. Кстати, кто не понимает вообще, что происходит в Израиле, откуда протесты и так далее, посмотрите мой недавний ролик про Израиль, там я подробно рассказывал и про протесты, и подробно объяснял, что происходит и какие перспективы у всех этих протестов могут здесь быть. Ну, а теперь все, друзья. Пора ехать дальше. У меня уже самолет, поэтому перемещаемся, телепортируемся в Японию. Ну что, все контроли пройдены. Пассажиры заходят в поезд, который отвезет меня в центр города, где я смогу взять штатив, камеру, свет и пойти записывать новости. Ну что, друзья, вот я и добрался до Токио. Было непросто, почти сутки в самолете, две пересадки, потом еще э, поезда и так далее. И вот, наконец-таки, я в Токио на часах 11 часов, несмотря ни на что, я выхожу записывать вам ЧП. Потому что, а как вы еще узнаете обо всем, что в мире происходит? Несмотря ни на что, несмотря на погоду, на свое самочувствие, на время года, где бы я ни находился, я еще за несколько лет ни разу не пропустил воскресенье. Надеюсь, вы это цените и прямо сейчас поставите лайк. А мы продолжаем обсуждать новости. Скорее всего, вы, как и я, уже давно не смотрите телевизор. Но думаю, многие бы могли с удовольствием включить его и смотреть не отрываясь. Например, если бы вместо постоянной пропаганды там начали бы показывать балет «Лебединое озеро». Гениальная музыка Чайковского, красивые движения балерин и никаких новостей, никаких пропагандистов. Ну, согласитесь, прекрасно. Кстати, в СССР «Лебединое озеро» показывали часто. Особенно, когда умирали генсеки или случались какие-нибудь ЧП. Наверное, самый известный такой случай произошел во время августовского путча 95 года, после которого распался Советский Союз. С распадом СССР балет стали показывать все реже, да и само телевидение сильно изменилось, как и вся страна. В память о Лебедином озере в 2019 году художник Филипенза сделал в Екатеринбурге стрит-арт озера. Надпись гласит «Бесконечных 20 лет мы с надеждой ждем балет». Если вам нравится работа Филипенза, хочу вас обрадовать, мы с художником запускаем лимитированный мерч, футболки с принтом его работы. Футболки только в белом цвете, ткань очень плотная, стопроцентная Хлопок. Никаких кольщихся бирок, мы наносим их вместе с принтом шелкографии. Такая технология надолго сохраняет принт, так что можете не бояться и стирать эти футболочки сколько угодно раз. Тираж озера ограничен, поэтому не зевайте. Купить мерч можно в моем магазине по ссылочке в описании. Ну и другие работы художника обязательно посмотрите. За некоторые из них, кстати, он уже получил три административки и штраф на 125 тысяч рублей, что, согласитесь, по нашим временам является знаком качества. Ну и, пожалуй, главная новость недели — это душевный разговор человека, чей голос очень похож на голоса продюсера Иосифа Пригожина, с человеком, чей голос очень похож на голос Фархада Ахмедова. Это, если вы не знаете, миллиардер из списка Forbes и бывший член Совета Федерации от Краснодарского края и Ненецкого автономного округа. После начала войны с Украиной против него ввели санкции Евросоюз, Великобритания, Швейцария, Канада, а также, собственно, Киев. Итак, в сети появилась аудиозапись длиной 35 минут, и опубликована она была еще 7 марта. Но лишь пару недель спустя на нее обратил внимание украинский пятый канал. После этого ее распространение было уже не остановить. Участники диалога обменялись очень яркими эпитетами в адрес российской элиты и лично Путина и пришли к выводу, что война с Украиной стала катастрофой для России.
4: Это, это самая большая трагедия. Они между собой, собой очень
0: очень... заявления
4: противоречивые, они, они объединились, Игорь Иванович, Сергей Викторович и э, Золотов. Они меня обвиняют во всем Шойгу, называют его долбатьком, да, за глаза, естественно. И у них задача его снести.
0: Здесь под Игорем Ивановичем, вероятно, имеется в виду Сечин. Ну а Золотов, это, похоже, директор Росгвардии. Про Сергея Викторовича сначала было непонятно. То ли клон Пригожина говорит о Чемизове, то ли о Лаврове. Ну, дальше звучит фамилия именно Чемизова.
4: Но Место. сейчас они это не делают. Накопительный момент, да, ну потому что на кого-то надо списать, слушай, Чемизов играет, сука, здесь боль, б***. ему п***ю, он отвечает за ВПК, б***. он, сука, они самые ох***шие люди. Мое мнение простое, они живут себя как короли, как боги. Конченые они твари, вот что я тебе скажу. Ничего хорошего про них я сказать не могу, они подонки.
0: Ну что сказать, красивый, конечно, как продюсер-патриот, ну если это, конечно, он, называют ближайших к Путину людей конченными тварями и подонками. Почему так? Да потому что они обманули самого Путина.
5: Но у них коллективная вина. Они же все наверху, каждый из них отвечает. За свой сектор. Все же обосрали. Да. Ни одного. Он говорил, да. что все да. ничего, главная армия. Оказалось, что и армии тоже нет.
4: Конечно, конечно. Они его обманули. Они его обманули. они его обманывали, они живут в своей парадигме, они живут в своем мире.
0: Дальше, кстати, всплывает еще пара интересных имен.
4: Например, Боря, брат Аркадия. Слушай, Боря, Боря был здесь, Боря был здесь, брат Аркадия. Ну, mm -hmm. Чистый ушлепак, честно
0: тебе скажу. Чистый его но он всегда таким был. Родный. Самый известный Борис и Аркадий в России — это братья Ротенберги, Еще пара старых друзей Путина. Ну а дальше человек с голосом, похожим на голос Фархада Ахмедова, рассуждает на тему, что же будет дальше после ухода нынешней российской элиты. И добрых слов для будущих правителей у него тоже как-то не находится. Что Олег, будет да.
5: после них? Вот чего. И как будет? Пойдет с одной они, стороны кадырыцы, они... будет опричники, э, махово, махновщина будет пахать кинжалами, там э, кувалдами. Там.
0: Человек с голосом пригожина считает, что Путину сейчас выгодно стравливать своих приспешников, чтобы удержаться на троне самому, а его собеседник думает, что с президента России могут и спросить. И видел, что он сделал.
4: Он на шахматной доске их поставил друг против друга лишь бы спасти себя. Президентская страна, президент, за все, за все, за все. Если честно, то, конечно же, они преступники. Дальше
0: человек, похожий на Пригожина, говорит, что они, ну то есть Кремль и элита вокруг него, проиграли кварталу 95. Ну то есть продюсерской компании Зеленского, выросшей из команды КВН. И что даже если Путин сейчас нажмет на ядерную кнопку, будущего у России нет никакого.
4: Они проиграли, они проиграли квартал 95. Бля. И то, что они говорят, что против на них воюют те, те, туда-сюда, они сами им дали повод. Его загнали в эту ху, он сам себя в это загнал. Честно говоря, да? Остановился бы, получил бы Нобелевскую премию и ушел бы Все равно страну отдал бы, читай. Отдал он ее на никуда мы не денемся. Нас у нас вариантов нет никаких. То есть даже если он отъебет и нажмет на кнопку, будущего в этом раскладе у целой нации никуда нет. Вот и все. Он на всех выгружен.
0: Но его визавет отмечает, что в сегодняшней России чем человек ближе к Кремлю, тем он токсичнее для окружающих. Интересное, кстати, наблюдение, ведь еще недавно все было наоборот. Он назад не пойдет, вперед не может.
5: Он будет вот так вот там грызняет это тараканы, в стакане либо друг друга уже грызут, будут группироваться там. Одного уничтожить, потом друг друга они будут сжать в горло, там топить будут они друг другу, потому что они тонут.
0: Затем он рассуждает, что Дубай построили за сорок лет, а в России народ до сих пор дровами топит. Столько лет, 22 года. ну, можно было, за 30 лет Дубай построили.
5: Дубай за 30 лет построили, за сорок, 40 лет. Медведев говорит, а у нас, говорите, дрова, угол не нужно, у вас у всех газ будет. У нас нифига себе, Туве, Туве, 90% процентов народа сопят углем и дровами. Буряты, они вообще как будто не из того света. Да. подонки, подонки.
0: Ну и в конце концов герои беседы даже называют Путина сатаной и пустышкой.
5: А так такую он оказался вот тем, кем он сейчас есть. Все и вся его команда. Торчает. Да, пустышка. 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 Блядь. Пустышка. Блядь. Закомплексован и этот и второй Лилипут. Недорожшие, закомплексованные, бля. ненавидят. Силовики все их ненавидят.
0: Бля. Что самое интересное, при всем этом они успевают восхищаться Сталиным. Я смотрю сейчас по ночам фильм освобождения,
5: Помнишь этот старый фильм? Да. Ну как Сталин руководил? Бля. Всех выслушивал, бля. там, знаешь, какая система, бля. А какая сейчас? Никакая, бля. Если воевать, так воевать. А даже воевать не можем. Чему? Потому что...
0: Что-то мне подсказывает, что при Сталине таких вот кухонных критиков первым делом отправили бы к стенке, ну или в лагеря лет на 15. Ну а теперь у них появилась возможность прощупать на травоядность нынешний режим. Посмотрим, готов ли Путин сажать на 5-7 лет за критику войны только обычных людей, или элиту второго-третьего порядка тоже можно отправить в расход. Но ну, а будущее России Пригожин с Ахмедовым, ну если это, конечно, они, предсказывают самое мрачное — фашизм и военная диктатура. Впрочем, непонятно, почему они говорят об этом в будущем времени. Фашизм будет там, да, вот чего будет. Будет военная диктатура, а. увидишь. Но ну, а чего стоит спич Ахмедова по поводу войны в Украине? Каждый день эта война
5: сколько стоит, сколько невинных людей там страдает, сколько крови пролито, брат на брата, за да, что, жили себе прекрасно, неосвоенные крае, земли у нас по всей России, 86 субъектов. Бери и делай, нахуй. создай условия, пусть народ работает, зарабатывает, живет, процветает благополучие, благоденствие не нам угрозам внешняя все они нахуй, поступили у все по кругу бля. и они там у границы на и стреляют еще вот и вот политика
0: Дальше миллиардер жалуется на то, что раз он под санкциями, он даже кредиткой воспользоваться не может. Ему везде приходится платить кэшем. А его лодка э, вообще гниет где-то в немецком порту. И почему-то он еще очень обижается на то, что с российских олигархов теперь спрашивают за поддержку Путина. Э, ну или реплики по поводу Украины.
5: Там какие-то набрали из Украины, из Москвы, там которые уехавшие в это агентство ССР, там и так далее. Они берут из. Медиа, газеты, журналы, социальные э, э, сайты. Что что-то сказал или где-то появилась твоя фотография. Ку**чить туда и строить тебе дело. Такой-такой-то появился там-то, сказал кто-то. Значит, он близок. Все, купим санкцию. Они пишут, что я близкий друг Путина. Я говорю, Вашу мать, я Путина видел последний раз в 2008 году живой. Я в 2012 году продал, после 12-летней войны. Газпром уехал. Из ты можешь
4: наоборот написать, что ты, ты у тебя наоборот отняли бизнес? Блин.
5: Да, у меня отняли бизнес, все, все есть медиа и так далее. Нет преподано им по другому, и все доказано. Есть ли, послушай меня, а -а -а. есть у тебя есть а -а -а. какие-то да. шансы попасть под санкции? Продай пусть все, все будет заморожено. Им все известно про нас, все им известно. И хорошего им ни не, не известно, только хуй
0: ну и философская концовка тут особенно удалась. Кто знал, понимаешь,
5: про это 24 февраля, это наша жизнь, наша судьба. Мы же не можем назад включить это время. Кто знал, люди есть там по 35 ярдов замороженных. Кто знал, Он, не подумав решит такое. Всех подставил, всех и всех, всю страну, весь народ. А просто не в деньгах. Вопрос морали, психологии.
4: Прежде всего, он похоронил русский народ.
5: Да, похоронил весь российский народ. И надолго. Когда мы от этого отмоемся? Это
0: братубийственная война. При этом Пригожин все еще надеется, что Путин выиграет войну с Украиной, потому что от этого будет лучше лично ему.
4: Но, но единственный способ, если он ее выиграет, если он ее еще и проиграет, это вообще пипец. Все. Я не знаю, как его можно выиграть.
0: В общем, друзья, вот такое вот удивительное видео. И уже на следующий день после публикации записи пятым каналом Пригожин поспешил записать видео с оправданиями. Он заявил, что все это фейк, сгенерированный нейросетью.
6: Приветствую вас, дорогие друзья. Сейчас в интернете распространяется фальшивая аудиозапись э, с якобы моим голосом и разговором с одним э, влиятельным человеком. Я хочу сказать, что э, сегодняшние технологии нейросети позволяют подделать не только голос, но и беседу. Мою политическую позицию все знают, она присутствует во всех моих интервью. И в общественном поле. Но вы знаете, когда я послушал аудиозапись, я сам чуть ли не поверил в то, что это я. Этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк.
0: Выглядит он тут, надо сказать, не слишком уверенно. Позже Иосиф Пригожин попытался еще раз оправдаться в интервью Фонтанке. Теперь он напирал уже на то, что не помнит содержание всего разговора. И вообще в частной беседе люди могут говорить о чем угодно. При этом продюсер признал, что знаком с Ахмедовым. Пригожин заявил, что обнароданная запись представляет собой симбиоз реальных фраз, и тех, что якобы никогда не произносились. К Путину он, по его словам, относится уважительно, а война в Украине однозначно спровоцирована США. Ну и под конец Пригожин сказал, что пребывает в шоке и не понимает, как с этим дерьмом теперь жить. Когда читаю <смех> это, хочется расплакаться, обнять э -э, вот Пригожина и пожалеть его немножечко. Пригожин, кстати, выдвинул версию, что прослушивать его могли из-за громкой фамилии. Ну, то есть спутались с куратором ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Последний назвал своего однофамильца полным мудаком. Ну, конечно, не из-за содержания записи, потому что по телефону люди могут говорить все, что хотят, а из-за того, что он начал отмазываться.
5: То, что Иосиф по телефону поговорил, это его полное право. А вот то, что она отмазываться начал после этого, я
0: считаю, полный мудак. Помимо одного Пригожина, другого Пригожина успели пнуть и объявить предателям так называемые воинкоры.
3: Типичное нытье а, людей, которые зарабатывали здесь деньги сейчас для страны, нытье по поводу яхт, по поводу дорогих картин, собственности за границей. И они вместо того, чтобы, когда угроза, национальной безопасности нашей страны, пожертвовать всем своим баблом, большей части своего бабла, для защиты этой страны, где они заработали эти деньги, заработали для своих семей на долгие-долгие годы. Они ноют, и, и просто ну, я верю, они занимают предательскую позицию с, 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 из текста это понятно. Рассказывают какие-то умопообрачительные вещи о том, что вот якобы там мы напали на Украину.
0: Ну, что есть можно сказать, друзья? Я честно потратил полчаса своего времени, чтобы все это прослушать. Во-первых, у меня нет никаких сомнений в том, что этот разговор подлинный. Почему я не сомневаюсь в подлинности этого разговора? Есть несколько моментов, ну, которые сложно было бы как-то выдумать. Ну, например, он обращается к кому-то по имени Лера.
5: Вопрос этом. Не знаю. Вот они просрали, страну они просрали. Что они просрали? Да, Что? да. Что они просрали? Не
0: знаю, я не знаю. А что мы ждем, лет А я напомню, что жена Иосифа Пригожина, она певица Валерия. Правда, на самом деле ее зовут Алла, но по паспорту она, судя по репортажу на ее же канале, именно Валерия. Позже Пригожин называет кого-то Галиной Николаевной, так как раз зовут маму Валерии, а его самого собеседник неоднократно
4: называет Йоси. Галина Николаевна, вон Лера там. Мы вот только что приехали, да, мама идет. Вон Лера, вон, слева. Ну, вон, около рецепшена. Ты знаешь,
0: мой вижен, Йоси. Пока явно, что это действительно какой-то приватный разговор Пригожина с сенатором. Как его могли перехватить? Ну, здесь есть несколько догадок. Судя по тому, что происходит там за кадром, Пригожин где-то заселяет в какой-то отель. Говорят, что он в этот момент он был в Дубае, а разговаривал скорее всего, там с Ахмедовым. А надо понимать, что Ахмедов он не только российский сенатор, он еще и азербайджанский бизнесмен. Он выходит из Азербайджана, у него там тоже есть различные интересы. И, возможно, следили как раз не за Пригожиным, который нахер кому-то вообще нужен, а следили за Ахмедовым. И после того, как прослушивая его телефон, э, получили вот эту вот удивительную запись э, этого разговора, ее решили слить там в СБУ, и уже украинцы ее так выпустили, потому что, ну как, э, как такую сладенькую запись можно было не выложить. Да, я на 100% уверен, что запись подлинная, потому что ещё раз, сыграть так невозможно. Люди, которые знакомы с Ахмедовым и с Пригожным, говорят, что, ну да, похоже это они, но самое главное, да, что в том, что они говорят, нет ничего удивительного, потому что такие мысли преобладают в головах у... Э, большинства так называемые элиты, тех, кто окружает Путина, это и чиновники, и сенаторы, и какие-то бизнесмены, олигархи, вот всякие такие прилипалы, типа вот этих вот пригоженных продюсеров, там музыкальных менеджеров, потому что они как раз от всей этой ситуации очень потеряли. Простые люди, да, простым людям сегодня в России херово, ну понятно, да, денег стало меньше, там инфляция, меньше каких-то возможностей, но у них и так ничего не было, нужно понимать, что у простого человека в России и так особых перспектив не было, он жил в своей деревне, ходил там в свой туалет на улице, там, или Жил там хорошо, не в деревне, жил в городе, ездил на переполненных маршрутках, смотрел на свой грязный запаркованный там двор. Ну, какие у него были перспективы? Там что съездить раз в год там в Турцию или в Египет или еще что-то, особых перспектив не было. Нищенская зарплата, не очень хорошая медицина, ужасная городская среда, плохая экология. И обычный вот, среднестатистический русский человек жил в таком мире, поэтому, когда началась война, на его жизнь это не сильно отразилось. У него было все хуже и продолжается быть хуже. Может, стало ну, чуть-чуть хуже, но это незаметно. А вот кто действительно пострадал, так и такие вот пригожин, так и такие вот Ахмедовы, у которых лодки заморозили в Германии, которые покупили себе каких-то домов там в Лондонах, где там вот Пригожин переживает за свой лондонский домик, а Ахмедов советует ему этот лондонский домик поскорее продать. Это люди, у которых заморозили счета, это люди, у которых действительно война забрала их будущее, потому что никакого будущего, по крайней мере, в том виде, в котором они себе его представляли, теперь нет. Они же для чего зарабатывали, воровали там деньги, для чего они занимались всем этим пиццом, потому что они думали, как тот же самый Соловьев, что они уедут на свой озеро Кома, будут на своих лодках кататься, отдыхать, там нянчить внуков, и все у них будет хорошо. Они думали, что они передадут состояние своим детям, они понаделали каких-то гражданств разных, и... вот, и здесь они обломались. Поэтому то, что озвучил Пригожин с Ахменовым, я уверен, вот такие мысли такие разговоры, они постоянно происходят в так называемых московских гостиных да на показ они бьют себя в грудь просто чтобы их там не расстреляли вот да на показ они такие патриоты с буквой z там за россии и так далее а потом они приходят домой наливают там себе стакан водки и запивают свою тоску по проясной жизни потому что они реально все проебали. и надо сказать что проебали они своими руками да надо было раньше думать а теперь уже что потерявшие голову по волосам не плачет И еще интересно, как на всю эту историю реагирует пропаганда: ни Соловьев, ни Скобеева, там, ни Киселев. Они про это ничего не говорили, никаких не было громких заявлений. И видно, что ребята стараются не привлекать к этому излишнее внимание. да, Потому что любое внимание к этой истории это будет дополнительный пиар это будет демонстрация того, что в элитах есть какой-то раскол. А тут еще сейчас окажется, что это не только Пригожин Сахмедов. Он так думает, а еще думают многие остальные, а еще эти мысли сейчас лягут на какую-то благодатную почву сомневающихся людей. В общем, решили как-то эту историю не афишировать. Ну а судьба Пригожина, я думаю, она решится, но не сразу, потому что, как мы знаем, месть — это то блюдо, которое подают холодным. Поэтому, я думаю, чувак сейчас начнет лишаться контрактов, его немножечко начнут там прижимать, еще что-то. То есть демонстративные мгновенной порки не будет, но то, что ему отомстят, в этом я уверен. Как и уверен в том, что разговор этот был подлинным. Я вообще встал здесь, потому что вот это очень красиво светится автомат по продаже напитков. Но мне кажется, у вас это просто белый э, какой-то квадрат. И вы думаете, Илья, почему такой некрасивый фон? Ладно, я еще одну новость здесь запишу и потом сменим позицию. А следующая новость у нас тоже удивительная: протерей Андрей Ткачев объяснил россиянам, как правильно умирать, и посоветовал им открыть для себя такую красивую вещь, как поход на кладбище.
3: Живешь, слава тебе, Господи! Умирать пришло время. Ну, что ж, слава тебе, Господи, поехали. Из того, что еще не успели сделать в своей жизни, чтобы открыли для себя такую красивую вещь, как
7: поход на кладбище.
0: А также раскрыл для паствы, кто такие настоящие верующие. Как говорит поп, если человека никогда не называли идиотом, значит, он неверующий.
3: Если человека никогда не называли идиотом, значит, он неверующий. Что верующий человек, он, он не хочет ничего такого экстравагантного делать, но он все равно кажется сумасшедшим для окружающих людей.
0: Ну что здесь скажешь? Чтобы российские верующие сейчас оскорбились не на меня, процитирую Аркадия Варламыча Вилюрова из «Покровских ворот».
6: Заметьте, не я это предложил.
0: Ну а настоящие верующие, похоже, наблюдается в Институте общей генетики РАН. Его директор, член-корреспондент РАН Александр Кудрявцев выступил на богословской конференции и заявил, что раньше, до великого потопа, люди жили по 900 лет,
3: и все у них было хорошо. График такой, он, сейчас, его можно часто найти в интернете, я сам его строил. Это продолжительность жизни наших правоотцов. Вот до потопа, и мы видим. 900 лет, потом, значит, после потопа продолжительность жизни
0: падает. Но из-за первородного греха человека поразили генетические болезни. И теперь дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих.
3: Всего у человека примерно 30 тысяч генов. Вот уже по шести с половиной тысячам найдены мутации вызывающие генетические болезни. И в этом плане становится понятно мне, по крайней мере, утверждение о том, что дети до седьмого колена отвечают за грехи отцов своих. Кудрявцев
0: приходит к выводу, что именно грех и тление поражают биологическую природу человека, поэтому теперь мы часто болеем и рано умираем. Не то, что наши великие библейские предки. Тут удивительно даже не то, что какой-то мракобес выдает себя за полноценного ученого, а то, что этот верующий противоречит сам себе, а заодно библейские датировки. Датировки есть разные, но согласно православной традиции, великий потоп произошел через 2262 года после сотворения мира, а значит и человека. Ну а первородный грех случился до рождения детей Адамы и Евы, то есть, опять же, более чем за две лет до Великого Потопа. А значит, библейские патриархи, такие как Ной и Муфусаил, спокойно жили по 950 лет, несмотря на грехи своих предков. Но если оценить выступление с точки зрения науки, то это полнейший бред, потому что в реальности продолжительность жизни человека растет. Сегодня она в 2-3 раза выше, чем, например, в Средневековье. Еще в 19 веке даже в Российской империи, которая тогда считалась одной из передовых стран мира, люди жили в среднем немногим более 30 лет. Если брать до военной и доковидный 2019 год средняя продолжительность жизни россиян составила почти 74 года. Как отмечает биолог Александр Панчин, в целом средняя продолжительность жизни человека в мире за последние 70 лет выросла на 26 лет. В общем, то ли мы слишком мало грешим, то ли очень качественно молимся. Иначе как еще объяснить увеличение продолжительности жизни? Нельзя же сказать, что все это благодаря науке, благодаря развитию медицины, благодаря познанию там, мира и так далее, и так далее. Конечно же нет. Мы просто стали меньше, наверное грешить, и Бог возвращает нам отнятые годы жизни. А вообще, конечно, когда читаешь подобные новости, когда слушаешь подобные выступления, то понимаешь, что мы катимся в какое-то средневековье. Счастливые люди за моей спиной едят рамен, а я продолжаю с вами обсуждать... На этой неделе у нас небольшая годовщина, потому что на этой неделе, 29 марта, прошел ровно год с того момента, как Шойгу заявил, что основные задачи, так называемые спецоперации в Украине, выполнены.
3: В целом основные задачи первого этапа операции выполнены.
0: Тогда глава Минобороны России доложил об уничтожении почти всей украинской авиации и сил ПВО и предложил сосредоточиться на том, что Кремль называет освобождением Донбасса. Но вот с начала войны прошло уже 400 дней, и половину этого времени российская армия бьется об один единственный город Бахмут. И не похоже на то, что он скоро все-таки будет взят. На этой неделе появилась информация, что интенсивность атак российских со стороны вот этих вот вагнеровцев, которые уже давно пытаются взять его в кольцо и так далее, она сильно снизилась, из чего аналитики делают выводы, что силы России на этом направлении истощены, и, возможно, в скором времени в Бахмуте мы увидим, наоборот, контрнаступление со стороны ВСУ, и они отбросят российские силы. Хотя параллельно с этими заявлениями появились и заявления российской стороны, что Бахмут уже вот-вот будет полностью окружен. Да, но вот эти заявления мы слышим уже очень давно, а Бахмут все еще стоит и держится. И вообще, если посмотреть на все это дело там со стороны, то мы видим, ну, действительно, какой-то э, просто пиздец. Действительно, уже много месяцев э, воюет за один вот этот маленький населенный пункт, который не представляет там из себя какого-то э, серьезного там, стратегического значения. После взятия, даже если окружение этого Бахмута, э, кардинальная ситуация на фронте там никак не поменяется, там украинские войска отойдут, потому что там э, много линий есть обороны, и на ход войны это никак не повлияет. Но то, что все силы брошены, и российская армия не может взять даже этот несчастный Бахмут, говорит о том, что дальше война как-то интенсивно продолжаться уже точно не может. Да? И вопрос сейчас, если мы возвращаемся на фронт, Вопрос сейчас в том, будет ли то самое обещанное контрнаступление со стороны ВСУ. А как мы знаем неоднократно, и были там и данные разведки, и данные там и американских, и европейских там чиновников и экспертов, что ВСУ готовит контрнаступление. Они ждали поставку танков. Вроде сейчас, по сообщениям, эти танки уже доехали до фронта. И их уже там неоднократно показали, уже и британские, и европейские танки уже э -э, поступили в распоряжение в ВСУ. Э -э, вроде они там сейчас собирают какую-то ударную группировку, где-то там что-то перебрасывают. И вот-вот, как закончится весенняя распутиться, должно начаться контрнаступление в ВСУ. Что интересно, на тему контрнаступления на этой неделе высказался даже Лукашенко. Он сказал, что они с Путиным это контрнаступление там в своей беседе скользь затронули. И Путин выразил уверенность, и Лукашенко с ним согласился, что никакое контрнаступление быть не может, потому что Россия не допустит вообще никакого наступления. Россия научилась там защищаться, научилась обороняться. и никаких шансов у ВСУ нет, поэтому вообще Лукашенко предлагает зафиксировать границу вот в каком-то нынешнем виде и немедленно начать мирные переговоры. Ага, ага. Вот. Конечно, ни на какие мирные переговоры так никто не пойдет, но то, что все ждут сейчас контрнаступления, которое либо будет удачным, либо будет неудачным, эта война показала, что прогнозы и ожидания делать дело абсолютно неблагодарное, и есть много переменных. Которые мы с вами не знаем. В общем, посмотрим, что будет в апреле-мае, в мае, когда весенняя распутится, кончится, кто кого, да. Но пока видно, что и у одной, и у другой стороны э, сил на какие-то серьезные э, маневры, наступления, контрнаступления просто нет. Ну и еще одна удивительная новость. Оказывается, исторически Россия защищала не только Украину, но и США. В этом уверен секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. В интервью российской газете он заявил.
2: Россия — исторический защитник суверенитета и государственности любых народов, которые обращались к ней за помощью. Она как минимум дважды спасала сами США во время войны за независимость и гражданской войны. Но я полагаю, что в этот раз помогать штатам сохранить свою целостность нецелесообразно. Ну, жизнь
0: можно сказать. Во-первых, забавно наблюдать, как российский эстеблишмент из года в год вещает о неминуемом крахе доллара, распаде США и так далее. Даже если условная Калифорния когда-нибудь получит независимость, вряд ли это произойдет в ближайшие 5-10 лет. За это время Россия запросто успеет проиграть войну, и неизвестно еще, чем за нее придется заплатить. Во-вторых, во время войны за независимость Российская империя никак не помогала американским колониям, а соблюдала вооруженный нейтралитет. С точки зрения монархии, а тогда в России правила достаточно деспотичное, Екатерина II, события в Америке были революцией. Российское самодержавие просто не могло себе позволить поддержать какие то там Единственной поддержкой, ну и то неактивной, стало то, что Россия отказалась отправить свои войска на помощь Британии. Примерно так же Россия отреагировала и на гражданскую войну в США, отказалась от интервенции в эту страну. Империя отправила к берегам Америки две военно-морских эскадры, но никакого участия в боевых действиях они не принимали. Это была попытка вывести свой флот из-под удара на Балтике, а заодно создать угрозу торговым судам Британии и Франции. Известно, что за север воевал русский генерал Иван Турченко. Турчанинов, также известный как Джон Турчин, но он эмигрировал в США еще в 1850-е годы и действовал как частное лицо, а не как агент Российской империи. Ну и еще одна удивительная новость с фронта, точнее с будущего фронта, потому что на этот, бу на этот фронт отправляется мэр Воркуты, Ярослав Шапошников. Да, он заявил, что отправляется на войну в Украину, чтобы физически поддержать российских военных. На митинге в честь так называемой СВО он заявил, что вместе с ним в зону боевых действий отправится еще пять сотрудников мэрии. Друзья, я также принял для себя решение, сделал выбор не просто поддержать наших бойцов. Морально или материально, а поддержать их физически. И в скором времени я также заключу контракт на один год с Министерством обороны, чтобы поддержать наших бойцов там. А уже пять человек согласились стать со мной рядом. Кстати, Шапошников именно тот чиновник, который прошлой осенью заявил, что добровольцы едут на войну в Украину, потому что их дома пилят
2: жены. Она пилит и пилит, пилит и пилит. Дорогие наши женщины, берегите своих мужчин. Если ваши мужья будут уходить на фронт из-за того, что не чувствуют тыла, они не чувствуют тыла, когда их подпиливают сзади. И это вызывает у них мотивацию пойти на фронт. И здесь, конечно, очень интересно,
0: что происходит дома у самого Шапошникова. Я не удивлюсь, что некоторых российских чиновников теперь будут отправлять на фронт в искупление грехов. Скажем, проворовался ты, как последняя мразь, езжай служить телохранителем жопы Рогозина. Тогда, может, и от уголовочки спасешься. За моей спиной, друзья, токийская телебашня. Я нахожусь в парке вокруг голоса пьяных японцев, потому что уже вечер, даже я бы сказал, уже ночь, и на улицах остались только те, кто не способен самостоятельно дойти до дома. Но все эти люди довольно мирные приветливые. Вообще Япония, как вы знаете, одна из самых безопасных стран на свете, поэтому я особо не переживаю. Но вернемся к новостям. Вообще причастность к войне в Украине становится для российских политиков поводом для продвижения по карьерной лестнице, но не всегда в нужном для них направлении. На этой неделе Путин отправил в отставку губернатора Омской области Александра Буркова, который возглавлял регион с 2018 года. Так... Вы слышите дикие крики? В общем, это пьяный японцы Орут, возможно, потому что новость про Омск и про отставку губернатора. Они так выражают свою радость, животными криками. Что интересно, буквально в день своего увольнения Бурков сообщил, что Омская область отправила очередной гуманитарный конвой для российских военных в Украине. Это уазики, Нивы, дроны, тепловизоры, спальные мешки, продукты и так далее. «Наш герб знает весь Донбасс, Запорожье и Херсон!» — хвастался губернатор. Такая активность не помешала Кремлю заменить Буркова на виталий Далее Хаценко, которого Пушилин после начала войны в Украине назначил премьером ДНР. Кстати, он прославился тем, что был легко ранен, отмечая тот самый день рождения Рогозина. Так что теперь у Омской области еще более милитаристский лидер. Уверен, теперь уж регион буквально обречен на процветание. Помните Венгрию? ребята, помните, Венгрия еще недавно держалась из последних сил, да, несмотря на все это пропутинское правительство Орбана, да, и теперь и Венгрия стала недружественной страной. Уже да, на этой неделе Россия, если вы не слышали, Венгрию внесла в список недружественных стран. Как заявил посол России в этой стране Евгений Станиславов, это связано с тем, что Венгрия подписалась под всеми антироссийскими санкционными пакетами Брюсселя и вынуждена их строго исполнять. Поэтому Россия оставляет за собой право на ответные меры. Думаю, сегодня единственная ответная мера, которую может себе позволить Россия в отношении Венгрии, это повышение цены на газ. Но тогда есть вероятность, что Будапеш просто откажется от российского газа, как почти вся остальная Европа. Газ начнут поставлять норвежцы, американцы или там арабы. Но Москва потеряет последний инструмент давления, а вслед за ним может окончательно лишиться, так, пусть такого непутевого союзника, как Орбан. Да, что так себе перспектива. А как там дела у еще одной вроде как нейтральной страны, Арабских Эмиратов? Да, как мы знаем, Арабские Эмираты это тоже, ну, если не открытый друг России, то, по крайней мере, страна, которая вроде как России... Симпатизирует, сохраняет нейтралитет. В Арабские Эмираты утекли многие деньги. Эмираты до последнего времени не вводили никаких там санкций, они с радостью принимали там российские капиталы. Как вы знаете, у многих наших чиновников бизнесменов, богатых людей, есть активы в Эмиратах, там даже есть огромный дом у Рамзана Кадырова, на пальме находится, и говорят, он и члены его семьи часто там бывают, и вроде как считалось, что у России очень теплые отношения с арабскими шейхами, и все как-то, ну, по крайней мере, с Эмиратами будет у нас хорошо. Но на этой неделе в спину России прилетел, ну, не нож, ну, но маленький вилка, вилка в спину от Арабских Эмиратов. Да, маленькая-маленькая, но сигнал тревожно, ребят. Потому что на этой неделе Центробанк э, Объединенных Арабских Эмиратов решил отозвать у МТС Банка лицензию на работу в стране. Теперь у российской компании есть полгода, чтобы закрыть свой филиал в Абу-Даби. В этот период на МТС Банк будут наложены ограничения. В частности, он не сможет открывать новые счета и проводить транзакции, кроме погашения ранее взятых обязательств. О том, что МТС Банк получил банковскую лицензию в Эмиратах, стало известно в начале февраля этого года. Но почти сразу он попал под санкции США и вели. Великобритании и Эмираты, похоже, собираются добросовестно эти санкции исполнять. Вот такая вот небольшая вилочка прилетела. Посмотрим, что будет дальше. Так, что есть интересного? Во-первых, посмотрите, здесь цветет сакура, но сейчас ночью ее плохо видно. Я тут хожу по каким-то паркам и пытаюсь искать красивые виды для того, чтобы записать ЧП. К моему удивлению, в том месте, где я нахожусь, Довольно темно, я думал, здесь будет много всякой рекламы, но здесь только бухающий японц. Вот, кстати, как так выглядит? Интересно, есть ли у них здесь местный лев против? А, тут какой-то забег, похоже. Так. Товарищи выглядят так, что они уже давно прибежали. Ну и в таком красивом месте хочется напомнить про свой проект «Вместе», прямо рифма получилась, это сайт вместе.info, где вы можете разместить объявления, если вы предлагаете э, какие-либо услуги или, наоборот, вы ищете помощь. Этот сайт работает для русскоязычного сообщества за границей, поэтому, если вы находитесь в Америке, в Европе, в Азии, в Африке, э, ищите свою страну и представляйте себя, размещайте, возможно, этот сайт поможет найти вам клиентов. Кроме того, у нас есть сеть телеграм-каналов. Телеграм-каналы по всем странам и городам, где есть русский язычное сообщество, поэтому переходите по ссылочке, ссылочка будет в описании, выбирайте свой город и вступайте в чат, в Телеграме и общайтесь с классными ребятами. Ну а каждую неделю я буду предоставлять слово трем участникам проекта, итак, сегодня у нас...
1: Привет, меня зовут Андрей, я сертифицированный мастер по реставрации и изготовлению инструментов, инструментов, а также профессиональный музыкант, классических кандербасист. Если вы хотите отреставрировать свой инструмент, или хотите заказать изготовление нового, или хотите приобрести инструмент, а также если вы хотите научиться играть на контрабасе, или вам нужен музыкальный творческий коллектив в городе Душанбе, вы можете смело найти меня на платформе вместе.
6: Всем привет, меня зовут Алексей, я татуировщик из города Ничанг, представляю услуги татуировки StudioTwork от вот таких вот площадок до вот таких вот мод. Раленький. Если ты добрый, веселый и позитивный, жмякай на ссылочку в описании, там все ссылки на меня, вся информация, которая тебе нужна. Хочется поблагодарить команду Илью Варламбола и самого Илью за предоставленную возможность. И, в принципе за такой классный сервис. Всем
2: мир, пока!
6: Привет, меня зовут Сергей, и я живу в Дубае. Я провожу настольные ролевые игры Dungeons and Dragons. Это мир, где вы создаете и играете за воображаемые персонажи, подготовленный мною в фантастическом сценарии. Это не только интересное превращения, но еще и возможность уйти от реальности на несколько часов, что в наше время может быть весьма кстати. Я провожу игры как офлайн, так и онлайн, и вы можете найти меня на сайте ВМЕСТЕ, лишь в D&D в разделе ДРУГОЕ.
0: Поиграем. Как возможно, знаете, сейчас в Японии э, пик э, сезона Сакуринного цветет сакура, и люди со всего мира сюда приезжают, собственно, посмотреть на цветение самой сакуры, и я думал, когда буду снимать ЧП, буду стоять среди цветущих деревьев. Так вот, друзья, я нашел для вас деревья. Я пришел на набережную. Здесь очень красивые цветущие деревья. Не уверен, э, что вы можете оценить всю их красоту, но поверьте мне, это волшебно. Я с нетерпением жду завтрашнего утра, чтобы посмотреть, как они выглядят днем. Но мы с вами продолжаем обсуждать пиздец. Немного грустная новость и тревожная пришла из Аргентины. Там россиянам стали отказывать в продлении туристического пребывания и ВНЖ и даже отменять уже выданные виды на жительство. Более того, гражданам России, предписывают как можно скорее покинуть страну под угрозой депортации. Об этом сообщает заведующий консульским отделом посольства России Георгий Полин. В русскоязычных чатах Аргентины пишут, что туристическое пребывание россиянам не продлевают массово, но по ВНЖ случаи пока единичные. Пока российских туристов было мало, миграционная служба одобряла всех подряд. Но потом желающих перебраться в Аргентину стало дофига, и чиновники стали работать в соответствии с буквой закона. То есть применять зеркальный подход к иностранным туристам. Как вы знаете, вообще в мировой дипломатии это очень распространено. То есть как вы к нам, так и мы к вам. И что говорят аргентинцы? Россия же не продлевает аргентинцам туристический статус, значит, и мы не будем. Тем, кто завис в Аргентине, советуют не продлевать туристическое пребывание, а пытаться получить легальный статус иным путем. Ну или временно оставаться нелегалом, потому что за нелегальное пребывание наказание там в виде какого-то не очень страшного штрафа. Кстати, на решение миграционных служб можно подать апелляцию, но на это есть всего 10 дней и не факт, что эта апелляция будет удовлетворена. Причинись Аргентины, почему туда потянулись наши соотечественники после начала войны? Потому что у Аргентины очень хороший паспорт. Паспорт Аргентины позволяет вам ездить по всему миру. Практически без виз. Можно без визы э, в Японию, можно без визы в Новую Зеландию. Можно по всей Европе без виз, в Великобританию, ну, понятно, вся там, Южная Америка и так далее. То есть паспорт очень хороший для свободы передвижения. В Аргентину наши ребята поехали рожать, потому что по факту рождения ребенок сразу получает паспорт, а родители получают там вид на жительство и возможность, по-моему, через полтора года тоже получить паспорта. В общем, аргентинский паспорт э, всегда было очень просто получить. Но сейчас, видимо, начинают закручивать гайки и лавочка потихонечку прикрывается. Поэтому, если вдруг вы хотели стать аргентинцем и до сих пор это не делали, то, возможно, вы успеете заскочить в последний аргентинский вагончик. А может быть, уже и нет. Единственное, друзья, что я могу вам посоветовать, э, будьте осторожны, потому что сейчас какое-то неимоверное количество жуликов всяких вот этих вот помогал, которые обещают там решить все вопросы, берут деньги кидают людей. Действительно, будьте просто аккуратны, проверяйте э, всех там подрядчиков, всех, кого вам даже там совет советуют там друзья, знакомые, потому что э, когда возникают вот какие-то такие дела, особенно в незнакомой стране, куда вы приезжаете, вы не знаете там законодательство, вы не знаете, как работают суды, там адвокаты, какие правила, то сразу гигантское количество жуликов, которые будут сосать с вас деньги, никак не помогут, а может быть даже э, ну, просто ухудшат ситуацию. Обращайтесь к официальным адвокатам, юристам, переводчикам и остерегайтесь различных жуликов. А для того, чтобы понять, какая Аргентина прекрасная страна, я советую посмотреть мой фильм по Аргентине. Ссылочка будет в описании. Ну а раз друзья я в Японии, нужна какая-нибудь новость из Японии. Новость из Японии и она есть у меня. Потому что Япония 7 апреля вводит запрет на поставки в Россию самолетов, космических аппаратов, беспилотников, экскаваторов и бульдозеров, а также навигаторов, радары, бинокли, фотоаппаратов, фотоаппаратов. Внимание. И много всего другого. В этот список попали даже детские велосипеды, игрушки и масштабные модели. Все! Так что следующее поколение российских детей вырастет без покемонов и тамагочи и всяких вот этих вот трансформеров, э, манго, вот этих вот фигурок и что там еще э, собирают. Будут теперь наши русские дети собирать не японских трансформеров, а собирать автомат Калашникова или какой-нибудь пульт для дрона Камикадзе, или снаряды для каких-нибудь вот этих вот машин, уничтожающих весь мир. Ну а теперь к новостям спорта. Министр спорта России Олег Матыцын раскритиковал главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина за безразличие и сказал, что это дорога в никуда.
2: Главный тренер сборной России по футболу – это не просто лицо команды, это лицо страны. Каждое сказанное слово дает соответствующий настрой спортсменам и миллионам российских болельщиков, чтобы спортсмены с гордостью выходили на каждый матч и выкладывались по максимуму за российский флаг. Выражение безразличия в спорте — дорога в никуда, поэтому надо четко определиться. Ты с нами, командой, болельщиками России, или ты сам по себе?
0: Карпин променился перед страной лишь тем, что ранее дважды заявлял, что за место в сборной он не держится, и что ему будет все равно, если его уволят. Это произошло на фоне ничьей национальной команды в матче с Ираном. После этого Россия в Петербурге обыграла Ирак, но Карпина все равно критиковали. <смех> <эти новости. смех> Помните, раньше был футбол. Теперь Россия обыгрывает Ирак. Где-то мы свернули не туда. В общем, я думаю, реплики Карпина объясняются очень просто. Усталостью от всей этой хуйки. Валерий Карпин – спортсмен, один из лучших футболистов постсоветской России. Он привык соревноваться, ему просто неинтересно играть бесконечные товарищеские матчи с Иранами и Ираками без каких-либо перспектив. Но соревноваться с нормальными соперниками, тем более под своим флагом, Россия, похоже, сможет очень не скоро. Жаль, что министр спорта не понимает, что это значит для нормальных спортсменов. Вообще, если я сказал, что каждые три новости буду менять локацию, но есть такая красивая локация, что запишу вам еще одну новость э, отсюда. Тем более новость у нас будет про фигурное катание. Итак, легенда фигурного катания. Теперь, к сожалению, депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала возвращение пива на футбольные стадионы России и заодно сравнила российских болельщиков с собаками.
6: Я пиво не пью. На спортивных объектах мне интереснее без пива. Но раз народ по-другому не может воспринимать спорт, что поделаешь. Знаете, собачки тоже дают кусочек сахара в качестве поощрения.
0: Я не буду вам рассказывать, сколько раз в комментариях к этой новости прозвучало слово сука. Вы сами, если захотите, все найдете. Тут можно отбросить все споры о вреде или пользе пива на стадионах. Просто роднина в очередной раз показала, с каким пренебрежением депутаты Госдума относятся к своим избирателям. Надеюсь, да, меня хорошо видно. Вот. И, и эта прекрасная сакура. Э Радует вам глаз, как она радует меня. И поэтому случае, друзья, у меня есть хорошие новости из госдумы. Вот это неожиданность, да. Госдума собирается законодательно закрепить понятие мед. Поправки будут внесены в закон о пчеловодстве. Дело в том, что сейчас этикетку со словом мед можно лепить на все подряд. Наверное, две трети того, что продается в российских супермаркетах. На самом деле это просто какой-то сахарный сироп с желтым красителем. И сейчас это особо никак не регулируется. В чем здесь проблема? Во-первых, производитель этого говна наеб людей. Во-вторых, от этого страдают добросовестные пчеловоды. Их товар стоит дороже, и они не могут его продать через большие сети. Ситуация примерно как с сырным продуктом. И другой псевдомолочкой на пальмовом масле. И когда настоящие продукты в магазинах стали маркировать как БСМЖ, стало намного удобнее. Надеюсь, с медом будет примерно так же. Так что инициатива точно полезная. Другой вопрос, как она будет реализована. Я буду весь в лепестках. Ну еще одна прекрасная новость. В Тюмени всего за полгода обещают убрать мусор и трупы сразу из 16 водоемов. Город заплатит за это подрядку почти 3 миллиона рублей. Из воды надо будет достать бытовой и строительный мусор, покрышки, а также трупы животных. Не подумайте, не подумайте чего плохого. Речь идет прежде всего о трупах рыб и птиц. Да, я, кстати, не удивлюсь, если специалистов по очистке будут ждать некоторые сюрпризы. Все-таки, давайте так, с одной стороны, Тюмень — это, конечно, не Питер. Но раз в Россию вернулись 90-е, то и среда будет соответствующая. Интересно, будет ли в контрактах прописано э, надбавки за неправильные трупы, если они там в водоемах будут найдены? Класс. Возвращаются пьяные японцы из баров, а мы обсуждаем что происходит в Шотландии? А там первым министром, ну то есть премьером и главой шотландской национальной партии стал сын пакистанца и уроженки Кении, Хамза Юсаф. В России на этот счет тут же пошли шуточки. Мол, Шотландия уже не та и вообще, как это пакистанец мог стать шотландским националистом. Ну, во-первых, Юсаф, хоть и потомок иммигрантов, но родился в Глазго то есть вполне себе шотландец по рождению. Во-вторых, его партия не правая, как вы могли подумать, а скорее социал-демократическая, то есть, левая Центристская. и национализм и заключается в том, что она выступает за независимость от Великобритании. Но а подробнее о назначении ЮСАФа вам расскажет Константин Пинаев из Лондона.
8: Костя, привет, тебе слово. Всем привет. Как обычно, из Лондона с вами Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. На этой неделе шотландская национальная партия выбрала нового лидера. А по совместительству и первого министра Шотландии на смену самоудалившейся Николай Стерджен пришел 37-летний Хамза Юзов. Я знаю, что многие обитатели Рунета подумали, 37 лет, мол. Пока, короче, сторонники геронтократии будут охать и охать, я вам расскажу, что Хамза Юсов на самом деле один из самых опытных кандидатов, от которых финал пробились этих выборов. Он с 2012 года занимал министерские кресла в Шотландии и успел поработать министром юстиции, транспорта, здравоохранения. Но все равно, он стал самым молодым шотландским лидером, а также первым мусульманином, который возглавит автономное шотландское правительство. С чем его и поздравляем. Надо ли говорить, что хамза юзов молодец и сам всего добился. Его папа приехал из Пакистана, мама из из Кении, так что еще один пример второго поколения иммигрантов, за которых нужно радоваться. Задача, правда, у него впереди не из легких. Я напомню, что Хамзе Юзеф пришел на, на смену Николай Стрэджин, про ее уход в феврале я рассказывал. Ника ушла без скандала сама частично потому что перегорела, частично потому что уперлась вот в этот электоральный и юридический потолок на тему независимости Шотландии. Хамза Юсов это преемник по настоящему Стерджин, он, соответственно, будет продолжать бороться за независимость Шотландии. Правда, на данный момент опросы показывают, что за независимость выступает в районе 50% шотландцев и эта цифра упорно не растет. А еще непонятно, как протолкнуть второй референдум по вот этой независимости Шотландии. Зато понятно, кому на руку все эти перестановки непонятки. Я сейчас говорю про либористов и Кира Стамера. Дело в том, что исторически Шотландия у нас голосовала за либористов. Но в нулевые десятые популярность набирает вот эта шотландская национальная партия. Они серьезно так отъели места в парламенте у либористов. И сейчас все опросы говорят о том, что многие из этих избирателей вернуться, скорее всего, к лейбористам. Так что уход с в Шотландии это прям подарок оппозиции перед выборами. А выборами в воздухе у нас пахнет все больше и больше. Конкретной даты все еще пока нет, но максимальный срок парламента это 5 лет. Последний раз парламент у нас расселся по местам, когда в декабре 2019 -го что с одной стороны вроде недавно, а с другой стороны страшно сказать, это все было до войны, до пандемии, даже до Брексита. В теории выборы могут назначить и раньше 2024 года, но это вряд ли. У консерваторов сейчас совсем плачевное состояние, вот после всей этой чехарды с Борисом Лестрасом и Ришем, так что они, скорее всего, до последнего будут сидеть, изображать компетентность, надеясь на то, что к 2024 году, ну, как-нибудь дела сами поправятся и все будет не так
1: плохо. Я Опять же,
8: это вам кажется, что конец 2024-го – это далеко. А политики думают другими категориями. Для них уже сейчас самое время раздавать пряники, а еще лучше – обещать раздавать пряники. Тем более, если вы консерваторы и вы чувствуете, что вам все равно вас не перезаберут, поэтому обещать раздавать – это не раздавать. А тут хотя бы мест поменьше потеряешь. Поэтому у нас все громче звучат предложения, которые напоминают предвыборные лозунги. Что Риш Сунак? Что Кирстамер вдруг на этой неделе хором заговорили, как надо жестко бороться с преступностью. Риша грозился баном на веселящий газ, обещал проводить больше тестов на наркотики. Стамер тоже рассуждал о том, что надо сделать улицы безопаснее, а еще мол важно, чтобы у преступников не было ощущения, что им преступление сойдет с рук. А сейчас и правда много чего сходит с рук. С полицией у нас все плохо, я уже об этом говорил. Но второй серьезный затык это у нас судебная система. Даже если преступника поймают, еще не факт, что его осудят. И даже еще хуже бывает, да, если вас обвинят в преступлении, которое вы не совершали, можно очень долго и упорно ждать в тюрьме, чтобы доказать свою невиновность. На данный момент в британской системе правосудия завал из 16 тысяч накопившихся кейсов. Британский суд всегда был немножко неторопливый, но сейчас у нас рекордные длинные сроки рассмотрения. Частично в этом виновата пандемия. Во время ковида суды были закрыты, заседания переносились, во многом, как обычно, это упирается в то, что консерваторы у нас 10 лет вырезали расходы. Министерство юстиции с 2010 года потеряло больше 25% ежегодного бюджета. Треть судов закрылась, а две трети оставшихся зданий они находятся в абсолютно карикатурном состоянии. У нас Здания разваливаются, трубы текут Туалеты не работают, ворота не открываются Отопление ломается И часто все заканчивается тем, что заседание судов Ну тупо переносится Так что если у вас суд впереди Это будет еще очень не скоро У нас были примеры, когда люди 16 месяцев ждали в тюрьме а Через 6 месяцев им предлагали Пойти на сделку со следствием Признаться в преступлении И тогда, мы выходишь на следующий день На свободу с честной совестью Они все равно не признавались через 16 месяцев судья доказывали свою невиновность В общем, очень такое сомнительное правосудие получается да, Когда ты отсидел почти полтора года, чтобы выйти невиновным Но это все детали, тонкости и кропотливая работа по всем фронтам На выборах такие вещи не работают там лучше, знаете, тему по токсичным выбрать и громко что-нибудь пообещать. А потом уже посчитать, решить, и, ну, оказывается, есть другие способы решить эту проблему. И вообще проблема сложная оказалась, и нужен комплексный подход. Например, на этой неделе консерватору у нас в очередной раз предложили решение проблемы с беженцами. А точнее, фантазировали решение проблемы с тем, где размещать людей, которые... Вот приезжают просить Британии убежища. Ответ может показаться не такой очевидным. Размещать их надо на кораблях, пока их дело рассматривается, понимаете. Ну, чтобы мол, не расселять их в гостиницах, чтобы они местным глазам не глаза не мозолили, чтобы журналисты не писали, что оказывается 6 миллионов фунтов в день тратят на то, чтобы 400 гостиниц по всей стране снять для ожидающих решения по статусу беженца. Гениальная идея. Э, если бы ее уже не предлагали год назад, четыре года назад и шесть лет назад. А там еще один такой маленький нюанс нет. есть. Ни кораблей, ни круизных лайнеров у правительства тоже под эту гениальную идею на самом деле нет. И в теории, конечно, можно было было бы круто и взять, знаете, так быстренько купить, но есть версия, что это будет недешево, дешево, главное не быстро. Ну а там, вы знаете, как это работает. Пока конкурс объявили... Пока требования сформулировали, пока в интернете пошопились, съездили, подумали, а там уже и выборы позади, и выполнять ничего не надо. Зато в последний год провели имитацию бурной политической деятельности. Такие дела. Я чувствую, мы не соскучимся ни в этом, ни в следующем году с такими политиками. Все, давайте до новых встреч и скоро увидимся.
0: А дальше у нас компания Adidas подала в суд, чтобы движению BLM, Black Lives Matter, помните, да, запретили использовать знаменитые три полоски в качестве логотипа. Компания напомнила, что продает спортивную одежду с тремя параллельными полосками уже 70 лет. За это время товарный знак приобрел международную известность и огромное общественное значение. Логотип BLM тоже состоит из трех полос, которые по версии Adidas слишком напоминают ее логотип. По внешнему виду и общему коммерческому впечатлению. Покупатели могут решить, что товары от двух компаний происходят из одного и того же источника или что они спонсируются Adidas. Управление по товарным знакам США дало фонду Black Lives Matter чуть больше месяца времени для ответа. С 2008 года Adidas подала более 90 исков, связанных с тремя полосками. Например, в январе компания пыталась запретить бренду Том Brown использовать в логотипе четыре параллельные полосы, но суд присяжных этот иск не удовлетворил. Разумеется, маловероятно, что в США кто-нибудь рискнет обидеть BLM. В противном случае его немедленно обвинят в расизме и насаждении белых привилегий. Кстати, отличная находка для лутеров. Теперь все магазины Adidas в Америке можно объявить российскими и благородно обокрасть во имя жизни черных. Кстати, друзья, малоизвестный факт о компании Adidas. Вообще правильно говорить Adidas. Адидас, вот, если вы хотите быть правильным, да, но в России так не говорят. А вообще, конечно, забавно, что Адидас переживает насчет того, что их будут как-то ассоциировать с БЛМ, Ребята, где вы были, когда вы были в России? А мы знаем, что в России Адидас ассоциируется с кем? С гопниками? Гопниками — это одежда такой уличные шпаны в России. А в моем детстве вообще неприятно ревновали, кто носит э, обувь Адидас. Ну, сами понимаете, с чем Адидас рифмуется, поэтому правильно говорить Адидас. Ну а теперь давайте опустимся на социальное дно и посмотрим, что там у уличной шпаны. Следственный комитет завел дело об оскорблении чувств верующих и распространении порно против трэш-блогера Стасика Кудрявого. Блять. Сука, Стасик Кудрявый. Я, кстати, вот только на этой неделе его узнал, когда появилась эта новость. В общем, поводом стало видео, на котором Станислав Базаров, это его настоящее имя, в полуголом виде стоит в ванной и мочится на икону. Базаров в своем телеграм-канале написал, что его задержали прямо в самолете, когда он пытался покинуть Россию. Видео, разумеется, уже раскритиковала директор Лиги безопасности интернета Екатерина Мизулина. Она написала, что направила ролик для изучения в МВД и заявила, что Кудрявый и раньше попадал в поле Зрения, якобы из-за рекламы магазинов по продаже наркотиков. Тут главное с точки зрения Мизулина и прочих охранителей, чтобы у ВСУ не появился еще один поставщик дронов, как это вышло с Никоглаем. Но вообще, то, что касается творчества этого странного персонажа, я его немножко изучил. Там, как бы вам ребят сказать, там совсем дно дно. Ну то есть, там у него какие-то видео, где он э, мочится сам себе в рот, где он. Ну, человек явно больной. Я не знаю, может быть, сейчас какие-то такие молодежные движения, не хочу никого обидеть, но по моим ощущениям, человек явно нездоровый. У него что-то не то с головой. И, э, видимо, там поехала крыша на фоне там, сбора лайков, просмотров. И вот э, он готов делать вообще все, лишь бы привлечь их какое-то внимание. И, наверное, надо, чтобы как-то на него обратили внимание доктора, все-ли него нормально, чтобы завтра он не пошел там никого не зарезал или еще что-то не сделал, потому что, ну, какая-то просто совсем пиздовая история. Вот. Не надо сать на иконы, друзья. Дальше человек неверующий, нужно как-то э, вестись немножко адекватно. Ну, а то, что еще человек все это бравирует, выкладывает в сеть. Б***. Сейчас, наверное, звучу да какой-то старый дед. Но реально, я, я изучил его творчество, и там полный. Пи***. Вот можете меня хейтить, можете мне писать в комментах то, что э, я просто старый ворчун и становлюсь как это Мизулина, но блин, мне немножко страшно, что такие люди ходят рядом по улице, потому что сегодня он бьет себе в рот, мочится на иконы и делает там прочее другое Завтра он там избивает своих друзей на камеру, а потом он пойдет, э, зарежет какого-нибудь там пенсионера, чтобы тоже собрать какие-нибудь свои лайки. В общем, упустили мы молодежь. Новости технологии, друзья. Илон Маск. Сооснователь Apple Степ Возник и более тысячи специалистов подписали открытое письмо с призывом остановить хотя бы на полгода обучение систем искусственного интеллекта, которые мощнее недавно представлены GPT-4. Это нужно, чтобы понять, как вообще контролировать всех этих ботов. В письме говорится, что системы искусственного интеллекта, конкурирующие с человеком, могут представлять серьезную опасность для общества и человечества.
2: Продвинутый искусственный интеллект может запустить глубокие изменения в истории жизни на Земле, и его следует разрабатывать и управлять этим с размерной тщательностью и ресурсами. Мощные системы искусственного интеллекта следует разрабатывать только тогда, когда мы уверены, что их эффекты будут положительными, а риски — управляемыми.
0: Авторы письма предлагают за полгода паузы разработать и внедрить набор протоколов безопасности. Они будут использоваться при создании систем искусственного интеллекта следующих поколений. Компания OpenAI представила нейросеть GPT-4 в середине марта. На ее базе построен многозадачный чат-бот ChatGPT, который может ответить почти на любые вопросы пользователей и даже писать тексты по заданию. Недавно судья в Индии спросил нейросеть о судебной практике освобождения под залог обвиняемого в убийстве. Искусственный интеллект в ответ заявил, что презумпция невиновности основа Принцип системы правосудия и добавил, что даже если подсудимый виновен в жестоком нападении, ему все равно может быть предоставлен залог, если, конечно, судья решит, что он не представляет опасности для общества. Правда, в этом случае судья нейросеть не послушал и не отпустил обвиняемого под залог, потому что жертву перед смертью истязали. И это, конечно, не единственный случай, когда вот этот вот чат GPT или там другие нейросети, они прямо уже входят в нашу жизнь наравне с реальными людьми. Вы наверняка слышали новости, как люди сдают там Работы в университетах написанные нейросетью, как появляются фотографии, которые никто уже не может отличить от реальности. На прошлой неделе появилась фотография папа римского в пуховике. Она была сгенерирована нейросетью, она не настоящая, но многие на это клюнули. Эта фотография распространилась, и все такие, вау, там папа римский в пуховике такой модный, стильный. Вот. До этого мы видели много фотографий, как там Трамп или Путин, они отправляются, там идут в этих одеждах, там предстают там в зале суда там, или еще. То, что То есть нейросети, они пишут тексты, которые сложно отличить от того, что этот текст написал человек. Они делают фотографии, генерируют фотографии, которые неотличимы от фотографий настоящих. И это происходит настолько стремительно, то есть это же вопрос не годов и не месяцев, это вопрос буквально дней. Каждый день появляется какая-то новая дичь, и вот тот момент, когда все эти нейросети, они начнут жить как-то обособленно, они начнут диктовать какие-то правила и вторгаться в реальную жизнь так, что мы их не сможем остановить, он вот уже, он, он вот уже, уже на расстоянии вытянутой руки. И здесь я понимаю Илона Маска и других ребят, которые искренне переживают, как бы чего не вышло. Пока мы все смотрим, не нажмет ли там Путин на красную кнопку, не уничтожит ли мир вот это вот ядерное оружие, с другой стороны подступает искусственный интеллект, и подступают нейросети, которые просто завтра выключат рубильник, и не будет ни Путина, ни Байденов, ни Макронов, а будет искусственный интеллект, нейросети, компьютеры, а мы будем у них э, в рабстве. Как это? уже неоднократно показывалась в различных фильмах, э, антиутопиях. Ничего хорошего здесь нету, Блин, реально, реально стрёмно. Может быть, я один из последних выпусков новостей вам рассказываю, а завтра уже будет нейросеть от моего лица говорить, а вы подвоха не поймете Новости кулинарии. В Австралии представили фрикадельку из мяса мамонта. Ну, почти. Компания ВАУ, wow, которая пытается выращивать искусственное мясо, взяла э, известные данные о геноме мамонта, заполнила недостающие части с помощью ДНК слона, вставила получившуюся ДНК в клетку овцы, создала из этого аналог мяса, а потом скатала из этого фрикадельку. Вот, получилась фрикаделька из мяса мамонта. Ну, и таким образом ученые показали потенциал мяса, выращенного из клеток и без убийств животных, а заодно связь между крупным животноводством и уничтожением дикой природы наряду с изменением климата. Профессор из университета Квинсленда заявил, что фрикаделька из мамонта была создана всего за пару недель. И это было до смешного просто. Полученное блюдо никто пока не пробовал. Профессор объяснил, что люди не видели этого белка тысячи лет, поэтому неизвестно, как на него отреагирует иммунная система. Вот, Ну, как иммунная система на него отреагирует, непонятно, а вот пиар-компания получила знатный вещи. Весь мир узнал о фрикадельке из мяса мамонта. И здесь мне немножко обидно за якутов. Ребята, у вас там в Якутии реальные мамонты, шерстистые носороги. Почему какие-то австралийцы обходят вас на повороте? Мне кажется, это должно, фрикаделька из мамонта должна стать э, жемчужиной якутской кухни. Тем более якуты могут это делать из настоящих мамонтов, которые там периодически находят, а не из Жителя Тульской области Алексея Маскалёва, дочь которого нарисовал антивоенный рисунок, приговорили к двум годам колонии по статье о дискредитации армии. Мужчина сбежал с под домашнего ареста, но силовики снова его поймали, а девочку все это время держали в детском приюте. За драматичной историей семьи Маскалевых следил, кажется, весь мир. Она началась прошлой весной, когда 12-летняя Маша на школьном уроке сделала антивоенный рисунок. Девочка изобразила украинский флаг и женщину, которая своим телом укрывает ребенка от летящих ракет. Что было дальше, я вам уже рассказывал. Дальше начался просто какой-то кромешный пи... Потому что учителя написали на школьницу донос, вызвали ментов. Полиция потом стала проверять соцсети ее отца. В итоге Москалева оштрафовали за антивоенный комментарий в одноклассниках. А потом еще раз уже за посты об убийствах мирных жителей Бучи и военнопленных в Еленовке. В декабре на мужчину завели уголовное дело повторной дискредитации российской армии. В феврале посадили под домашний арест, а Машу отправили в детский приют. На начало апреля назначен суд, который, скорее всего, ограничит родительские права Алексея. 28 марта суд вынес Москалеву приговор. Реальный тюремный срок, но на оглашение его не было, потому что накануне ночи он сбежал из-под домашнего ареста. В ночь на 30 марта стало известно о задержании Москалева в Минске. Адвокат Дмитрий Захватов предположил, что Москалев, возможно, включил мобильный телефон, и по нему его вычислили силовики. Позже белорусская КГБ подтвердила, что россиянин был задержан по просьбе коллег. Что происходит с Машей в приюте, неизвестно. К ней никого из правозащитников не пускали и прятали от СМИ и общественности. Но девочка смогла передать трогательное письмо своему отцу. Его опубликовал все тот же адвокат. И вот мы видим с вами историю, как репрессивная машина, она просто перемалывает и пожирает обычную семью, которая не сделала ничего общественно опасного. Вместо того, что просто отъехать от этой семьи российские власти решили превратить ее жизнь в настоящий ад только потому что отец и дочь хотели мира с украиной девочка оказалась по сути в заложниках у силовиков потому что ее отец пацифист и именно в этом ключе ее воспитал и даже лояльной власти электората от происходящего даже любитель кувалд пригожин решил заступиться за семью москалевых и написал открытое письмо на имя тульской прокуратуры с просьбой проверить законность этого дикого приговора в самом деле кадыров же теперь почетный правозащитник почему Пригожин не может работать в этом же направлении. За эту ужасно некрасивую историю стал оправдываться Песков. Он утверждает, что с семьей все гораздо сложнее и преследует ее якобы из-за плачевного выполнения родительских обязанностей. а Вовсе не потому, что у власти людоеды со своими людоедскими законами и людоедским отношением к людям. Ну и в конце недели неожиданно объявилась мать Маши Москалевой Ольга Сечихина, которая пообещала забрать дочь из приюта. Здесь надо понимать, что она живет с другой семьей и дочь не видела несколько лет. По ее словам, общаться с дочерью ей не давала. Бывший муж. Маша отказывалась к ней ехать, пока отец был под арестом, но теперь якобы просит мать забрать ее. Наверное, ребенку действительно будет лучше с родной матерью, чем в приюте, но и тут все сложно. Мать Маши уже пообещала отбить у нее политику. Остается надеяться, что она сказала это лишь для того, чтобы вытащить ребенка из детдома. Но вообще история действительно писала с самого начала, да, с этой учительницей, которая настучала ментам, там директор, который вызвал ментов. В этой же истории ее нельзя списать, вот эту историю нельзя списать на то, что на какое то самодурство конкретного человека, потому что в этой истории участвуют уже десятки людей, да. это судьи, которые там выносят эти дикие привычки. Приговор, это прокуроры, которые требуют этих э, диких сроков там, реального там, уголовного заключения, это менты, которые под писали все эти рапорты, это служба опеки и так далее. И так далее. То есть в этой истории участвует огромное количество людей, и ни у кого из них ни на каком этапе не возникло просто желание взять и этот пи***ц остановить, просто сказать, от**йтесь от них, от**й от отца от этой девочки да хватит да уже уже всем все понятно все все поняли да э, не надо надо ее отпустить но у репрессивной машины сегодня нет возможности провернуть назад И если э, вы туда попали то как видно по этой ужасной дикой истории очень сложно будет оттуда вырваться а, наверное сегодня даже невозможно хочется пожелать чтобы девочка как можно скорее увидела своего отца судя по письму которое она отправила ему они друг друга действительно любят но то что Песков говорит что там были проблемы с воспитанием да вот чтобы вот каждая дочь такие письма отцам писала, потому что написать такой неискренне, конечно, невозможно. Дикая история, хочется, чтобы был какой-то хэппи-энд, но, блядь, к сожалению, никакого хэппи-энда в этой истории не видно. Друзья, сейчас бы хотел сделать небольшую остановочку и напомнить вам про канал Варламов Плюс в Телеграме. Это закрытый Телеграм-канал. Подписка-то платная, но это, такая своеобразная форма поддержки. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержать нас можно, оформив подписку на канал Варламов Плюс. Подписка стоит 10 долларов. В этом канале я и ребята, которые со мной работают, рассказывают о закулисе нашей работы. Например, снимая этот выпуск, я рассказывал подписчикам этого закрытого канала, как я это делаю, и выкладывал фотографии. Так что, если хотите быть немножко ближе ко мне и к нашей команде, то подписывайтесь. Подписывайтесь на канал Варламов Плюс в Телеграме, ссылочка будет в описании. Ну а что же у нас происходит во Франции? А новости Франции, как обычно, от Вадима из Франции. Вадим, привет.
7: Привет, Илья. Привет, дорогие зрители ЧП. Моя первая новость этого выпуска будет касаться события, которое случилось еще на прошлой неделе. А почему? Потому что я очень внимательно читаю комментарии на канале Ильи Варламова под его видео, особенно те, которые касаются Франции. Иногда на них отвечаю. И с уделением заметил, что сразу несколько пользователей указали нам на то, что вот нехорошо, мол, что вы не осветили тему с дорогими часами Мануэля Макрона и даже обвинили нас в некой такой предвзятости, мол, российских чиновников мы за это ругаем, а французских не замечаем. Но на самом деле все очень банально. эта новость ни я, ни Илья не рассказали в предыдущем выпуске ЧП, потому что как таковой новости не было. Это все просто фейк. Я вам сейчас про это расскажу. Действительно, на прошлой неделе Мануэль Макрон отвечая на вопросы журналистов в большом интервью по поводу пенсионной реформы, о котором я рассказывал в ЧП, в один из моментов впустил руки под стол и снял часы. Это заметили внимательные интернет-пользователи. Представительница левой оппозиции написала твиттер, в котором обвинила президента в лицемерии, мол, вот он рассуждает о том, как живут бедные во Франции, а сам прячет от народа свои люксовые швейцарские часы. Позже в интернете появились подробности, мол, часы стоят 80 тысяч евро, да и костюм президента был какой-то дорогой, но в итоге все это оказалось фейком, потому что серьезные СМИ провели свое расследование, выяснили, что президент Макрон в этих часах появлялся уже много-много раз, он был в них на финале чемпионата мира по футболу и, в принципе, никогда их от людей не прятал. А позже пресс-служба президента заявила, что часы Мануэль Макрон снял лишь потому, что они били об стол. И Действительно, во время интервью было слышно, что часы ударились очень громко об стол, и, видимо, президент это услышал и решил часы снять.
2: И, э, Илья
7: а также выяснилось, что часы не швейцарские, они а французской марки и стоят не 80 тысяч, как писали в интернете, а всего лишь 2400 евро. И вот вы скажете, ну 2400 евро это все равно очень много, ну возможно, но не стоит забывать, что президент Макрон до того, как стал президентом, до того, как пошел в политику, был топ-менеджером банка Ротшильдов, да и потом занимал... Посты в Министерстве финансов, министра финансов Франции, работал при предыдущих президентах. Поэтому я думаю, что финансовое состояние Эммануэля Макрона весьма неплохое. Он может себе позволить часы за тысячи евро. Да? И, наверное, даже за 80. Поэтому, как видите, ничего интересного в этой новости не было. Именно поэтому мы ее не рассказали. Но, как говорится, вы спрашиваете, мы отвечаем. Ну и, наверное, впервые за последнее время главной новостью в стране стала не пенсионная реформа. Правда, эта новость тоже связана с протестами. В субботу, когда я уже записал и отправил видео для последнего выпуска ЧП, в небольшом городке Сан-Салин произошли столкновения экологических активистов и полицейских. Выглядело это действительно очень масштабно, больше напоминало какую-то средневековую битву. В чистом поле от 6 до 8 тысяч радикально настроенных, хорошо экипированных экологических активистов э, сошлись в бою с тремя тысячами полицейских. Было там все, и светошумовые гранаты, и камни летели в полицейских, коктейли Молотова, было сожжено несколько машин. Итоги вообще очень печальные, потому что около 200 активистов получили тяжелые травмы и были госпитализированы, трое из них до сих пор находится в коме также тяжелые травмы получили более 40 полицейских, против чего протестовали так отчаянно экологи. Протестовали они против создания в районе огромного мегабассейна. Мегабассейн, так называют во Франции сооружение, это действительно большой-большой бассейн под открытым небом, в котором собирается вода из подземных источников, из ближайших рек зимой, а летом она используется для орошения полей кукурузы. Так вот, экологи считают, что это нарушит местный экобаланс, потому что вода, находящаяся под открытым небом, она будет нагреваться и послужить отличной средой для бактерий, в том числе бактерий, которые нетипичны для этого района и может повредить экологию. Также они считают, что это не совсем целесообразно, потому что, по их подсчетам, около 60% воды, находящейся под открытым небом, будет просто испаряться. Эпические кадры сражения экологических радикалов с полицейскими мало кого оставили равнодушными. Особенно эта новость запылала яркими красками после того, как Лига прав человека опубликовала аудиозапись, на которой протестующие звонили в скорую помощь и просили приехать оказать помощь раненым, которых к тому времени уже было достаточно много. На что оператор им ответил, что полиция запрещает им выезжать на место преступления и даже запрещено отправлять туда вертолеты. Эта история мгновенно завершилась в интернете. Они стали очень много говорить в средствах массовой информации. Префект региона прокомментировал это так. Он заявил, что да, действительно, мы дали указание скорым не ехать, но сделано это было не для того, чтобы не оказывать оказывать помощь пострадавшим, а для безопасности врачей. Плюс он заявил, что на месте события были военные медики. Правда, протестующие говорят, что военные медики помогали только жандармам. Очередные вот эти манифестации подняли в обществе больную тему, которая витает в воздухе в последнее время – это полицейское насилие. Действительно, в Париже... Полиция очень сильно применяет силы, средства специальные для разгона акций. И поэтому прокуратура и отдел собственной безопасности заинтересовались и вот этой аудиозаписью, которая была опубликована, и заявили, что будут проводить свое собственное расследование. Президент же Эммануэль Макрон, выступая перед журналистами заявил, что экологические активисты шли конкретно на войну, и он выразил свою полную поддержку органам правопорядка, пожелал им выздоровления и призвал все политические и социальные силы в стране начать что-то делать против насилия, захлестнув, захлестнувшая страну в последнее время. Что касается самой пенсионной реформы, на этой неделе во Франции прошла уже такая традиционная, немножко даже банальная забастовка с протестами. Правда, обошлось без серьезных стычек с полицией, да и количество манифестующих немного снизилось по сравнению с прошлой неделей. Если в начале марта на улице выходили по 3 миллиона человек, то на этой неделе их было, по словам профсоюзов, около 2,5 миллионов человек. Но, возможно, 14 апреля все немножко изменится, потому что Конституционная комиссия огласит результаты рассмотрения двух вопросов. Первое это о том, что принятие этой новой пенсионной реформы не соответствует Конституции. И второе – это просьба депутатов о проведении общенационального референдума. Дождемся 14 числа и послушаем, что скажет Конституционная комиссия. А вот в Париже уже в это воскресенье пройдет свой собственный, самый настоящий референдум. Парижане придут к урному голосованию и будут голосовать за то, что оставить ли прокат электрических самокатов в городе или нет. Многие парижане жалуются о том, что вот эти бесконечные самокаты угрожают пешеходам, ими завалены буквально все улицы города. И поэтому мэрия решила вот таким вот демократическим способом выяснить мнение жителей города. О результатах этого референдума мы, конечно же, тоже расскажем в следующих выпусках ЧП. На моей спине находится главное доказательство того, что я всерьез отношусь к вашим пожеланиям и замечаниям. В одном из прошлых выпусков ЧП один из пользователей оставил комментарий, в котором написал, что если мы в следующий раз будем записывать новости в сан было бы неплохо сделать это на фоне той самой знаменитой жандармерии, где снимался э, тот самый знаменитый фильм «Жандармы и сан с Луидой Финессом в главной роли. И вот, как видите, мы опять в сан и за моей спиной та самая «Жандармерия». Ну и наша последняя новость, она косвенно будет связана с полицией. Дело в том, что на фоне вот этих жестких разгонов, манифестаций противников новой пенсионной реформы и экологического протеста в Сан-Солин, канал бфм провел опрос, из которого следует, что большинство французов, 62%, все-таки считают, что полицейское насилие вещь достаточно маргинальная и не является такой общей тенденцией. 69% французов, процента французов в целом хорошо относятся к полиции, ей доверяют. но ну, а больше всего 80% Французы верят э, военным. Э, около 78% французов доверяют жандармерии, а жандармерия – это военная полиция. И, как я уже сказал, 69% верят полиции. Меньше всего французы доверяют э, правосудию, ему верят всего 55%. Ну, а вы смотрите ЧП, верьте нам, мы говорим только правду. И до новых встреч. Пока-пока.
0: Я сейчас пришел в жилой район, люди уже спят, поэтому буду говорить потише, потому что в Японии самое главное это не доставлять неудобств другим. И люди здесь очень вежливые, постараюсь соответствовать японскому духу. Итак, следующая новость. Мэр Оренбурга Сергей Салмин посетовал на то, что в России выросло целое поколение, которое ни разу не получало в морду за свои слова. Так он выразил свою обиду на анонимные телеграм-каналы. Видимо, они публиковали что-то неприятное. Это те люди, которые прячутся там от своей
8: слабости да, и не показывают свое лицо. Знаете почему? Потому что за свои слова нужно отвечать. Выросло целое поколение, которое за свои слова не получали ни разу в морду.
1: А в морду это больно. Когда нос на бок... Кровь течет, это больно. Еще ни один не пришел, вот так вот передо мной не встал и что-то такое не сказал. Почему?
0: Что здесь можно сказать? Обратите внимание на выражение лица Салмина, когда он это говорил. Похоже, мэр еле сдерживался, чтобы не набить морду хоть кому-нибудь. Странно, что он не набросился на журналистку. Решение тут, по-моему, достаточно очевидное. Пусть Салмин позвонит своему коллеге из Воркуты и спросит, когда ближайший бронепоезд до Донбасса. Если чешутся кулаки, самое время на фронт. А вообще, конечно, удивительно, что этот человек до сих пор не ушел в отставку. В любом нормальном обществе, в любом здоровом, современном, развитом обществе после подобного заявления чиновник, там, мэр города, губернатор, да, даже более мелкий чиновник должен просто пойти нахуй и забыть дорогу э, до кабинета. Потому что в современном мире решать проблемы с помощью там, кулаков, с помощью насилия, да, это могут только очень глупые, недалекие люди. Человека от животного отличает то, что у него есть мозг, у него есть язык, у него есть возможность как-то излагать грамотно свои мысли, и добиваться э, победы с помощью там, аргументации в спорах, в дискуссиях, там, на дебатах и так далее. Когда человек говорит, что он хочет решать свои проблемы с помощью кулаков, и при этом он еще является мэром города, он является там, главой города, то это просто какой-то кромешный пи***ц. Мне кажется, человек надо гнать подальше, в России гигантская проблема вообще с домашним насилием, вообще с всякими мордобоями рукоприклассными, огромное количество людей просто погибает, калечится вот из-за всего этого, выйдем, поговорим по-мужски, не говорят, так мужчины, так животные говорят, И надо говорить, выйдем, поговорим, как животные, как обезьяна, выйдем, поговорим, как собака там подзаборная, бешеная. Вот это вот уровень дискуссии каких-то вот совсем примитивных животных, а человек с помощью кулаков не разговаривает. Глава Баргузинского района Бурятии Михаил Мишурин пожаловался, что местные жители не хотят отдавать свои ненужные автомобили на нужды российской армии в Украине. На собрании с жителями района он рассказал, что военные часто просят купить для них автомобили. Но на новые машины в бюджете денег нет, и поэтому, по мнению э, Мишурина, люди сами должны безвозмездно отдавать свои машины военным. Да, но таких желающих не нашлось. купить э, поддержанный автомобиль для них. Мы понимаем, что сейчас Покупать,
8: допустим, новую машину, во-первых, нет ни у кого средств, ни в бюджете, ни у населения.
1: Собрать 2 миллиона на машину, которую отправить туда, и потом, будем там, Деляй Бог, конечно, она подогрется, тоже не все собраться. ребята сами говорят, можно отправить туда поддержанную машину, я просто обращаюсь к вам.
5: Я не призываю
1: сейчас к ней
5: <coughs> взять и отдать всем свои автомобили, да? но есть у кого-то есть такая техника.
0: Правда, некоторые автовладельцы заинтересовались выкупом своих машин. Ну, то есть за деньги россияне все-таки готовы армию поддержать. Кстати, идея для стартапа. Если объявить по всей стране военное положение, автомобили и вообще все, что угодно, можно будет забирать у населения просто так. Ну, а заодно и заставить народ бесплатно работать до потери пульса. Чем не предвыборная компания. И не надо никого упрашивать. Жительница Водкинска, это город в Удмуртии, вместе со своими соседями записала видеообращение к Путину и получила за это административочку. Вы думали, грамоту? Нет. Горожане всего лишь пожаловались на плохую дорогу, которую, по их словам, чиновники обещают отремонтировать уже более 35 лет.
6: 26
7: марта 2023 года мы, жители Водкинска, обращаемся к президенту Владимиру Владимировичу Путину. Так как местные региональные власти нас не слышат, мы просили сделать дорогу по улице совхозная, но более 35 лет не можем достучаться до наших чиновников.
0: Mm, интересные 35 лет вставания с колен были в Воткинске. Но после записи видео домой к Нине Кривощековой пришли сотрудники центра Э и составили на нее протокол о нарушении правил проведения митингов. В общем, друзья, вы все правильно поняли. Опять эти смерды неправильно царю челобитную подали. Ничему их жизнь не учит. Интересно, кстати, отремонтируют ли в итоге Воткинский дорогу. Ну и новости уличного искусства. Чиновники Южно-Сахалинска закрасили граффити с Земфирой после доноса депутата Сахалинского облдума Александра Шерифулина. Портрет Земфиры был нарисован по заказу местной жительницы еще в 2019 году. Девушка заплатила художникам 30 тысяч рублей, чтобы люди могли смотреть из окна не на унылую там серую стену трансформаторной станции, а на портрет любимой певицы. Но теперь депутат Шерифулин решил выслужиться, потому что давно уже следовало почистить Авгеевы
2: конюшни отечественной культуры так он заявил. Эти люди годами разлагали умы подрастающего поколения, трансляции извращенных западных представлений о жизни, зарабатывали колоссальные состояния и не несли никакой ответственности. Один из таких примеров Земфира, когда-то популярная певица, неоднократно публично выступавшая против страны и ее армии. Но времена изменились, теперь за свои слова и действия придется отвечать.
0: Месть, конечно, очень страшная. Самое смешное тут, что депутати Шерифулини будут помнить как о ничтожном политическом деятеле эпохи Земфиры. Но что касается уличного искусства, то в этом нет ничего страшного, потому что с точки зрения уличного искусства это только делать его ценнее и интереснее. Но уличное искусство, в отличие от искусства классического, которое мы видим в галереях, оно очень непостоянное. Оно сегодня появляется, завтра исчезает. Да, там, Бэнкси может что-то сделать, какой-нибудь новый арт-объект расписать, какую-нибудь сделать новый граффити, завтра его спилят, там продадут на аукционе, или завтра его закрасят какие-нибудь работники ЖКХ. В этом есть смысл уличного искусства, как говорится, спешите видеть. И стена, э, она, она ничья, и художник, нарисовавший что-то на стене, он должен понимать, что завтра может прийти другой художник и что-то там нарисовать, или может прийти какой-нибудь депутат-мудак и написать донос, и это закрасят. Это нормальная жизнь уличного искусства. Но я надеюсь, что в России будет еще много портретов зимфиры нарисовано на унылых трансформаторных будках. Ну, а мы продолжаем. Депутат Единорос из Новосибирской области Сергей Мамонтов, который сбил шестилетнего мальчика и бросил его на дороге, получил 10 месяцев исправительных работ. Это же не дискредитировать армию, это всего лишь сбить ребенка и оставить его в беде. Я напомню, что в октябре прошлого года Единорос буквально переехал ребенка, после чего подошел к нему, пожал плечами, сел обратно в свою машину и свалил. Мальчик, к счастью, остался жив, но получил много переломов и попал в реанимацию. После аварии Мамонтов отказался от депутатского мандата и был исключен из партии. Он отсидел 11 суток административного ареста и на полтора года был лишён водительских прав. Ну что ж, какие времена, такие и наказания. Подумаешь, задавил ребенка и сбежал. Человек-то наверняка хороший, ведь против войны с Украиной он не высказывался, армию не дискредитировал, знак «Пацифик» там нигде не рисовал, так что нормально, нормально, пусть дальше э, катаются по нашим городам и сбивает детей. Так ладно, вернемся к нашему децу, студентам Нижегородского колледжа малого бизнеса на уроки мужества. Показали фотографию мертвой свиньи, накрытой украинским флагом. Как пишет republic на лекцию пришел россиянин, который воевал в Украине. Он показывал юношам и девушкам фотографии с мест боевых действий. Фотография свиньи сопровождала его рассказ про военных в СУ. При этом имя лектора студентам не назвали. Он выступал анонимно, объяснив, что так надо. Организаторы мероприятия утверждают, что теперь пытаются выяснить, как изображение свиньи попало в презентацию для учащихся. Ведь фотографии не входила в согласию. Согласованы перед уроком мужества перечень изображений для показа. То ли еще будет. Вы же помните, да, что у нас тут губернаторы и мэры обещали, что вернувшиеся с войны будут теперь преподавать детям ОБЖ. И вообще, видимо, будут читать всякие лекции, вот уроки мужества проводить. Видимо, будут показывать фотографии, которые они там наснимали на войне. Вот, о том что будет происходить с детьми, о их психическом состоянии вообще, о том, кого эти люди смогут воспитать, конечно, сейчас не задумываются, потому что сейчас главное выслужиться, заработать политические очки и показать, что ты вот настоящий патриот, настоящий вот, поддерживаешь все, что происходит. Не время для того, чтобы как-то рефлексировать и задумываться о последствиях. Кто вообще знает, наступит ли завтра при таких-то временах? Ну и новости пропаганды. В некоторых телеграм-каналах появилось видео, на котором люди в форме ВСУ оскорбляют женщину с ребенком из-за того, что она говорит по-русски. На видео они подрезают, останавливают ее машину, называют сидящую в ней женщину мразью, Саму женщину, как и ребенка, в кадре нет, угрожают ей, а в конце открывают огонь.
3: Ты мразота. Правого дорожного руху
9: знаешь.
7: Не разговаривайте со мной. Ты
9: колонну бачила. Ты, людьми да. моих, бачила да. технику? Да. Хлопця моего, которого ты ледве не сбила. Да по размовляйте размовлять державную мову свинья, Свиня, свиня. мова, сегодня
0: Ну и, чтобы вы понимали, ролик распространяет какие-то маргиналы, его запостили даже в соцсетях МИДа России и российского посольства в Великобритании. Но очень быстро выяснилось, а это признали даже Z-каналы и властные воинкоры, что видео всего лишь постановка, потому что ролик был снят в Макеевке, которую контролирует российская армия. А синт исследователи из проекта Geocurrent нашли. Нашли возможное место съемки благодаря опорам ЛЭП и расположению деревьев и кустов, попавших в кадр. Эту геолокацию подтвердили другие эксперты. Подписчик российского канала Moscow Calling съездил к указанной точке и сделал фотку, на которой видны те же деревья, что попали в кадр видеорегистратора проехала какая-то страшная машина шумная. После разоблачения Z-каналы стали удалять ролик, а телеграм-канал Рыбарь написал, что видео казалось фейком. До этого в посте Рыбаря говорилось, что Украина представляет постоянную угрозу для России, а говорящих на русском языке считают людьми второго сорта. Кстати, из аккаунта посольства России в Британии этот ролик так и не удалили. Российский МИД продолжает гнать фейки на весь мир, а потом громче всех кричать, что посмотрите, они нас тут все дискредитируют. Ну и как эта дикая история прошла на этой неделе, в Екатеринбурге задержали американского журналиста, корреспондента Wall Street Journal Эвина Гершковича. Его подозревают в шпионаже, Обвиняют его якобы в том, что он вроде как-то интересовался темой госбезопасности и ВПК. Но, по словам журналистов и правозащитников, с которыми встречался Эван, в ходе командировки он готовил репортаж об отношении российского общества к ЧВК Вагнера и ее основателю Пригожину. Председатель профсоюза журналистская солидарность Игорь Яковенко считает, что Гершкович был взят в заложники в качестве обменного фонда. А поэтому в ближайшее время стоит ожидать появления каких-то людей, находящихся в заключении в США, которых Россия хочет обменять. К слову, еще в декабре российский МИД заявлял, что в тюрьмах США, якобы по несправедливым обвинениям, сидит более 60 граждан России. ФСБ утверждает, что Гершкович действовал по заданию американской стороны и собирал сведения об одном из оборонных предприятий. По этому обвинению журналисту грозит до 20 лет тюрьмы. Однако Wall Street Journal отвергает обвинение в шпионаже. В декабре прошлого года Гершкевич стал соавтором расследования о том, как соратники Путина врут ему про войну. Среди них фигурировало имя секретаря совбеза Патрушева. Эван Гершкович стал вторым с 1986 года американским журналистом, задержанным в России по обвинению в шпионаже. Почти 40 лет назад в СССР был задержан Николас Данилов, работавший в журнале US News and World Report. Он провел под стражей три недели и был освобожден в результате переговоров с администрацией Рейгана. Тогда журналисты обменяли на задержанного в Нью-Йорке физика Геннадия Захарова, которого тоже обвиняли в шпионаже. Вот такая вот история. Что по этому поводу думает Олег Кашин, мы сейчас с вами узнаем. Олег, тебе слово.
9: Привет, Илья. Журналисты-экспаты, работающие в Москве в последние полтора десятилетия, наверное. Это такой, на самом деле, узнаваемый типаж. Человек, либо когда-то живший в России в Советском Союзе, либо ребенок тех, кто уехал лет 30 назад. Человек, знающий русский язык, человек, любящий Россию, русскую культуру. И когда, ну, я помню те времена, когда в компании оказываются перемешку вот такие американцы или британцы в перемешку с русскими журналистами типа известного многим Илья Азара или, скажем, меня от Отличить русского от иностранца, в общем, сложно. Отличия обычно начинаются на митинге, когда ОМОН хватает спокойно российских журналистов, но перед американским паспортом пасует. Есть знаменитое видео, что этого отпустить он американец. Ты
2: американец?
6: Американец? Кто американец привел? Американец свободен!
9: И вот теперь на эпизоде вы находитесь здесь ареста корреспондента Wall Street Journal Эвана Гершковича за шпионаж в Екатеринбурге. Разница между русскими и нерусскими журналистами делается еще меньше. Теперь политзаключенным может оказаться и настоящий американец. Эвана Гершковича немножко знаю по тем временам. Это действительно вот один из таких журналистов, о которых я рассказываю. Человек выходец из семьи советских иммигрантов, человек, говорящий по-русски человек, любящий Россию. Когда его друзья теперь в порядке какого-то, не знаю, флешмоба или попытки компании общественной поддержки пишут в соцсетях большие простыни тексты на тему того, что он не шпион, мне это немножко кажется избыточным, потому что всерьез полемизировать с заявлениями Федеральной службы безопасности. Ну, слушайте, это та же контора, которая время от времени показывает нам каких-то украинских диверсантов, да, несчастных людей, которых кладут лицом на пол и обнаруживают у них дома фотографию Бандеры или визитку Яроша. Это та самая ФСБ, которая докладывала военному и политическому руководству России накануне специальной военной операции, что на Украине их ждут и будут встречать с цветами. Это организация, которая буквально на прошлой неделе сожгла свое ростовское управление, не на прошлой неделе, пару недель назад, да, как выяснилось, разбирая в, в помещении, разбирая беспилотник украинский, который, соответственно, взорвался и погубил и живых людей, и помещение. Я не верю ФСБ, считаю унизительным полемизировать с ним, доказывая, нет-нет, Эван не шпион. Эван действительно не шпион. Но когда, опять-таки, речь заходит об аресте иностранца, нынешнего американца, да, то первая реакция не в том, виноват он или нет, а почему его арестовали. И сейчас, когда ну, совершенно недавно да, была история с обменом Бута на американку, я подозреваю, что российские власти, российские спецслужбы, увидев, что это работает, обменять нынешнего там, не знаю, не этого слова заложника, на того, кто тебе нужен, решила повторить это. И, наверное, да, когда, ну, собственно, человек сидит в Лефортово, странно об этом говорить с таким легким оптимизмом, но я думаю в какое-нибудь близкое время, ближайшее время мы узнаем, на кого российские власти хотят его обменять и он будет обменен. Но сама эта история, конечно, делает Россию еще более закрытой, возвращая к временам холодной войны. Холодная война, да, она возвращается даже в таких форматах.
0: Да, друзья, теперь уже практически еженедельная наша рубрика, с которой происходит в школах насилие, какая-то полная безнадега. На этот раз в подмосковном Дмитриеве учительница русской литературы оттаскала за волосы и ударила ученицу во время урока. Это сняли на видео одноклассники. Претензия педагога к девочке была в том, что школьница пришла с распущенными волосами. Хотя, если присмотреться к самой учительнице, видно, что она тоже ходит лохматая, выражаясь ее же лексикой. А значит, похоже, на чучело огородная. Опять же, как она сама выражается.
4: Ты чё, Заречный что у меня мама говорит, вот так.
7: Но
0: мы с вами не будем тут заниматься лукизмом. Когда мать школьницы увидела эту запись, она сразу обратилась в полицию. Мэр Дмитрова запустил служебное расследование, прокуратура провела проверку. В итоге следком возбудил против учительницы уголовку за халатность. Скорее всего, женщина отделается штрафом в 120 тысяч рублей. Ну и, к сожалению, я повторюсь, что подобная история — это не исключение, не единичный случай. Такого в школах очень много происходит благодаря вот такому отрицательному отбору, когда из школ много лет выдают учителей для которых это было призвание учителей с совестью учителей с чувством собственного достоинства потому что школа сегодня это не только такой институт воспитания там и образования это еще очень важная опора режима да мы знаем что учителя не замешаны в фальсификациях выборов мы знаем что учителя сейчас они замешаны в пропаганде и так далее и так далее и сами понимаете не все люди готовы этим заниматься с этим мириться поэтому много хороших достойных учителей Уходит из школы, занимается чем-то другим. Плюс ко всему еще нищенская зарплата. Опять же, да, это не самые лучшие специалисты идут работать в школы. Естественно, я говорю не обо всех. Всегда есть исключения, да, есть и нормальные учителя сегодня, есть хорошие, добросовестные. Я сам таких знаю. Но, к сожалению, много и такого вот дерьма, как эта учительница, которая просто берет и издевается над ученицей. И хорошо, что одноклассники это засняли. А сколько всего происходит, то, что не попадает в сеть, то, что не вирусится, то, что мы не видим, что происходит за закрытыми дверьми, даже страшно себе представить. Пиздец. Во время визита в Москву лидера КНР Сидзимпина, помимо прочего, обсуждалось усиление цензуры в России, а именно, друзья, блокировочка нашего с вами любимого Ютуба. Об этом сообщает про кремлевское издание ⁇ Октагон ⁇ Итак, раз у меня видите на Ютубе, значит, китайцы еще его не заблокировали. В общем... Пишут, пишут, что вместе с председателем СИ в столицу России прибыли китайские специалисты по киберугрозам. Они вроде как должны помочь э, нашим айтишникам провести анализ и подготовить все к полной блокировке видеохостинга. План по использованию YouTube в целях распространения кремлевской пропаганды провалился. Каналы кремлевских пропагандистов блокируются один за другим. И, похоже, YouTube Кремлю больше не нужен. По прогнозу YouTube может быть заблокирован уже в конце этого года. К этому событию начали готовиться отечественные ресурсы. Например, по данным Forbes, ВКонтакте начал устанавливать дополнительные серверы для ускорения загрузки видео, чтобы справиться со всплеском трафика после блокировки. А еще недавно ВКонтакт купил права на популярное шоу «Что было дальше» видимо, тоже неспроста Активно поддерживают полный бан YouTube в России различные силовики, а также куратор информационного блока Кремля Алексей Громов. Будет ли действительно в конце года заблокирован YouTube или нет, покажет время, сделать это не так просто. У Ютуба гигантский трафик, очень много людей его смотрят, и блокировка Ютуба вызовет недовольство, так вот вот нейтральной, безразличной, спящей аудитории, которая живет по принципу «вы не трогайте нас, мы не трогаем вас». На YouTube очень много детского контента, дети смотрят мультики, вообще, если вы посмотрите на топ Ютуба, на самые популярные видео, то увидите, что там, на самом деле, политика, она занимает очень мало места, в основном это развлекательный контент. Это различные мультики, все эти там Маши и Медведи, все там какие-то другие, кучу развлекательных шоу, популярные блогеры, которых просто смотрят миллионами-миллионами, это все, это все такая вот развлекаловка для детей, для подростков. Тревел-контент, кстати, тоже неплохо заходит. Даже если взять мой канал, у меня больше всего просмотров именно у тревел-контента нейтрального, там, не политического. А политический контент как раз на Ютубе смотрит не очень много, и мне кажется, вот основная причина, почему YouTube до сих пор не блокирует, потому что это все-таки не, не не политическая площадка. Эта площадка больше развлекательная. Блокировка YouTube она затронет очень много нейтральных людей, разозлитых. И Кремль пока, видимо, не хочет этим заниматься. Но рано или поздно, конечно, и до ютубщика руки дойдут. Будем надеяться, что поздно. А еще лучше, чтобы никогда. Руки прочь от нашего ютубщика. Семь девушек из университета Вайоминга подали иск на лидеров студенческого сообщества Капа-Капа-Гамма из-за того, что те разрешили трансгендеру вступить в их сестринство. Итак, что случилось? Полгода назад э, Артемис Лэнгфорд, который был рожден мужчиной, но ну, считает себя женщиной, был принят в сообщество с одобрением руководства вуза. Вскоре Лэнгфорд на правах резидента начал тусоваться в женской общаге а так можно было? По словам девушек, которые подали иск, за эти полгода Артемис неоднократно был замечен с эрекцией в зоне общедушевой. Он подглядывал за переодеванием сестер, задавал интимные вопросы и вообще не отрицает, что его привлекает женский пол. Если мыслить согласно матчасти, получается, что вместе со стремлением быть похожим на женщину, Лэнгфорд позиционирует себя, видимо, как лесбиянка. Да, интересно, какое решение в итоге примет окружной суд США, но вообще история, конечно, и подобных перегибов происходит довольно много. Мы уже видели, да как там трансгендеры они начинают участвовать в женских соревнованиях и выигрывают, и девушки смотрят и офигевают, типа, чувак, у тебя мужское там тело, да и ты сильнее, поэтому ты выигрываешь. Так нечестно. Мы видели, даже были там истории, когда мужчин, которые ощущали себя женщинами, помещали, например, в женские тюрьмы, и они там занимались в том числе и насилием и так далее. То есть таких вот перегибов много. От нас это бесконечно далеко, потому что в России таких проблем нет, и сложно себе представить, что в России какой-то мужчина скажет, что я женщина, и будет потом ходить в женские душевые, и что кто-то это примет, потому что у нас в этом плане общество гораздо более консервативное, как мы знаем, чем в Америке, так что будем наблюдать за американцами и посмотрим, как они подобные истории будут решать. А вообще, ну, некоторые случаи прям пи***ц, так нельзя и здесь надо, конечно, немножко внимательнее подходить вот к подобным ребятам. Посмотрим, как сестринство э, выгонит трансгендера из своих сестринских рядов. О новостях Америки сегодня расскажет Лева. Лева, привет.
6: Привет, ютубчик. Можете меня поздравить. Сегодня я отправляюсь в заслуженный, долгожданный отпуск. Не все же одному Илье по миру шататься? Кстати. Прямо сейчас я уезжаю. В Америке за эту неделю произошло очень много громких событий. И я расскажу вам о них прямо с дороги. Поехали! Самая главная американская новость недели. В четверг стало известно, что большое жюри э, приняло решение выдвинуть против бывшего президента Дональда Трампа уголовные обвинения э, в окружном суде в Манхэттене. В чем заключается суть этого дела? Возможно, вы уже слышали, что э, Дональд Трамп выплатил э, порнозвезде Торми Дэниелс какие-то деньги за то, чтобы она э, помалкивала о их каких-то бывших романтических отношениях. Дело в том, что сам по себе факт выплаты таких денег, он не является нелегальным. Более того, ну, разумеется, сами мы знаем, что и связь с порнозвездой тоже ничего нелегального в этом нет. Все дело в том, что деньги порнозвезде заплатил адвокат Дональда Трампа, а потом Трамп от своего бизнеса эти деньги своему адвокату возмещал и записывал это как расходы на адвокатские услуги. Именно за это против него и собираются выдвигать эти обвинения. Закон штата Нью-Йорк, который запрещает вот так записывать бизнес-расходы неверные, это административное наказание, если там нету каких-то отягчающих обстоятельств, которыми может быть тот факт, что ты, например, сделал такую неверную запись для того, чтобы скрыть какое-то преступление. Считается, что, скорее всего, именно это и притянут Трампу, э, таким образом дотянув дело до уголовки. Надо сказать, что точно мы еще не знаем, э, что именно ему будет инкриминировано, потому что э, жюри вроде как уже проголосовала за то, чтобы выдвинуть обвинения, но эти обвинения еще не были обнародованы. Кажется, прокурор хотел подождать, пока Трамп придет в суд, и там уже все это дело обнародовать, не хотел заранее хайпа создавать. Они не хотели вот этой э, публичной сцены. Э, знаете, кто ее хотел? <сил corp -truck> мы все знаем, кто хотел публичную сцену э, на этом фоне, и ее хотел Трамп. Э, конкретно мы не уверены... Слили ли эту информацию люди Трампа или слили кто-то из э, членов большого жюри, этого мы не знаем, но вот она попала в прессу и в итоге прокурор подтвердил, да. Э, будут выдвинуты обвинения. Кстати, как вы поняли, обвинения такие если они действительно такие, как все говорят, это немножко происходит натягивание совы на глобус. Такие притянутые за уши обвинения. Все помнят, что в свое время Билл Клинтон вступал тоже в интимные связи со стажеркой Моникой Левински, но там суть дела была не в том, что он это делал, а в том, что он потом под присягой в абсолютно другом, не связанном деле не сказал неправду на эту тему. И вот за это получил импичмент. И все считали, что это тоже притянутое за уши такое обвинение. Я считаю, что не стоило, наверное, такое дело против Трампа заводить. Это явно расколет страну. Республиканцы будут думать, что опять демократы что-то чудят. Надо сказать, что прокуроры в Нью-Йорке – это должность политическая. Они проходят выборы. Они бывают прокуроры-демократы, бывают прокуроры-республиканцы. И прокурор, который выдвинул в итоге обвинения против Трампа, он является его политическим оппонентом. Это абсолютно будет выглядеть как политически мотивированное преследование. И при этом надо понимать, что против Трампа можно нарыть еще много чего другого, более такого легитимного. Например, до сих пор мы ждем, что будут делать прокуроры, которые расследуют его звонок госсекретарю штата Джорджия. Как тогда Трамп позвонил и потребовал, чтобы госсекретарь нашел 11 тысяч голосов в его пользу, чтобы Трамп мог выиграть президентские выборы в штате Джорджия, который он на самом деле проиграл. Это было бы гораздо более легитимное, более громкое дело, по нему пока э, обвинения не выдвигают, Ну, зато вот у нас этот случай в Манхэттене. Будем смотреть, что произойдет. Надо сказать, что вот этот вот э, обвинение Трампа ставит очень неловкую позицию его главного соперника на роль кандидата от республиканской партии в президента, губернатора Рона Ди Сандеса, губернатора Флориды. Мы со Стасом вам много уже последний месяц о нем рассказывали. Это такой популярный политик-республиканец, его звезда последние пару лет на взлете. Кстати, во многом его политическая карьера взлетела благодаря помощи Трампа. И вот теперь он стал главным его потенциальным конкурентом к сожалению для него, сейчас он абсолютно не может никак критиковать Трампа из-за того, что Трамп находится под нападением вот Леваков из Нью-Йорка. Свои республиканцы не очень хорошо отнесутся к такого рода критике. Из-за этого Трамп свободно поливает, по-моему, Десантиса, называет его нелояльным, постоянно говорит о нем в выступлениях, придумает ему веселые обзывалки. Ну, а Десантис на это ничего не может ему, в общем-то, ответить. Зато продолжает мочить Леваков с поста своего губернатора. Ну и уж, коль вскоре мы заговорили про Рона Десантиса, надо поговорить о новом а, и очень любопытном витке, которая получила история его противостояния с вот этой а, якобы либеральной компанией Дисней, с которой он начал войну в прошлом году. Дисней один из крупнейших работодателей в штате Флорида, потому что у них там вот эти парки развлечений, всякие Disney World и так далее. Они договорились еще в 60-х получить такую особую зону экономическую, в которой не действует большинство законов штата Флорида, у них там такое самоуправление, они делают что хотят, это позволяет им что-то быстро строить, в обход каких-то возможных правительственных там, кодов безопасности, главное, чтобы они вовремя платили налоги. И вот последние там больше, чем полвека, у них это все работало. В прошлом году Рон Десантис сказал, что все это он прекратит из-за того, что компания Дисней начала вмешиваться в, во внутренние политические дела штата, когда они выразили свое мнение на тему его законопроекта о том, как можно преподавать, можно или нельзя преподавать на тему нетрадиционных сексуальных ориентаций в школах младших классов. И вот Рон Десантис сказал, что он прекратит этот особый статус этой экономической зоны, заберет его у компании Дисней. И одним из первых шагов к этому он взял, назначил в правление этой зоны пятеро своих таких близких союзников. Эти пять союзников, вот они вступили в силу, стали попали в правление и на первом же заседании они обнаружили очень интересный факт. Оказывается, предыдущий состав правления взял и договорился э, с компанией Disney, э, что передает все свои полномочия им на какой-то срок. Почему на какой-то срок, а не навечно? Ну, потому что адвокаты и вообще суды очень как-то косо смотрят на э, бессрочные соглашения. И поэтому э, у этого соглашения есть э, срок годности такой нормальный срок годности они передадут полномочия компании Дисней, что эти полномочия продлятся 21 год после смерти последнего наследника нынешнего короля Англии, то есть Карла III. Вот пока у него будут наследники, когда последний из них умрет, через 21 год полномочия этого особого округа, они вернутся обратно э, в правление. А до тех пор эти полномочия будут находиться у компании Дисней. Вот такую хитрость провернула предыдущее правление, которое контролировалось Диснеем, когда поняло, что Рон Десантис им назначит новых ребят, которые будут выполнять его волю, а не волю компании. Непонятно, сработает ли это хитрая-хитрая уловка или нет, но, по крайней мере, выглядит довольно изящно. Наверняка компания Дисней сейчас желает королю Карлу Третьему и всем его наследникам очень долгих лет жизни. Но есть, друзья, есть и хорошие новости. И если Трамп на этой неделе, мы узнали, что против него будет уголовное обвинение, то один из его самых ярких сторонников обрел свободу, ну или хотя бы частичную. Речь идет о Джейкобе Ченсли, который более известен как шаман Кьюанон. Это самый такой яркий, самый видный участник штурма Капитолия 21 -го года. Вы все помните, как он ходил в такой шляпе с рогами, в мехах, он кричал, он выл э, со таким красивым голым торсом. Короче, яркий человек получил за свое участие в этом штурме Капитолия э, довольно-таки долгий срок, почти 4 года. Из них он уже отсидел 27 месяцев, и вот э, на днях его выпустили на свободу. Он, правда, не совсем попал на свободу, а будет проживать э, в таком специальном общежитии для людей, э, которым надо адаптироваться к социальному образу жизни. Э, По-английски это называется halfway house. Э, там за ним будут наблюдать, он как бы по-моему, должен э, стать на учет на остаток своего срока. Ну, по крайней мере, он уже больше не в тюрьме. Поздравим его с обретенной свободой. Некоторые подумают, что, возможно, это с ним случилось в результате репортажек, о котором я вам рассказывал, Такера Карлсона, который показывал, что он ничего не делал, что суд как-то пересмотрел его поведение. Но на самом деле нет. В Америке довольно часто люди, которые хорошо себя ведут в тюрьме, их выпускают раньше, получают досрочное освобождение. Ну и еще одна великолепная новость. Вы не поверите, что произошло Сенат сша проголосовал за то чтобы закончить войну да ну не ту войну о которой вы подумали наверное он закончил войну в ираке причем сразу две дело в том что для того чтобы президент сша хоть он и является главнокомандующим но для того чтобы использовать американские вооруженные силы ему надо получать на это разрешение в конгрессе и в далеком 1991 году президент буш старший получил такое разрешение чтобы начать первую войну в Ираке. А потом в 2002 году его сын Джордж Бурш-младший получил похожее разрешение для второй войны в Ираке. И вот оба этих разрешения, они до сих пор находятся в силе. Ими, кстати, пользовался и Обама, и Трамп для того, чтобы вести войну с ИГИЛ, которая проходила во второй половине 2010-х. Так вот, Конгрессе начинают подумывать о том, что не пора ли нам завершить действия этих резолюций, не пора ли забрать у президента право использовать американских военных на территории Ирака и там рядышком. И эта инициатива постепенно набирает силу и вот на днях в сенате проголосовали за то чтобы отменить отменить эту резолюцию а теперь дело за малым надо чтобы дошло до голосования в нижней палате конгресса где повестку контролирует спикер это сейчас республиканец кевин маккарти он в общем-то не выражал особого желания заканчивать полномочия президента на ведение боевых действий хотя сейчас Президент-демократ мог бы и согласиться. Если обе палаты эту инициативу поддержат, то президент Байден обещал, что он этот закон подпишет и таким образом лишит себя полномочий продолжать войну в Ираке, которая, по сути-то, уже и так закончилась. Ну, одной войной меньше, а двумя еще лучше. Ну, вот я и прилетел, и на этом у меня все. До встречи в следующих выпусках. Пока.
0: Петербургский гуманитарный университет профсоюза выплатит больше миллиона рублей своему бывшему студенту за отчисления по политическим причинам. В сумму входит предоплата за обучение, это 350 тысяч рублей, стоимость проживания в общежитии, штраф за отказ до досудебно урегулировать спор, а также 15 тысяч рублей компенсации морального вреда. В сентябре третикурсник журфака Андрей Котенко был отчислен из вуза якобы за неуспеваемость. После этого он подал в суд, где смог доказать, что решение об отчислении принималось на основе его гражданской позиции. Парень публиковал, антивоенные посты, за которые его заставляли писать объяснительные. Также перед отчислением Котенко отказался сдавать деньги на некие патриотические мероприятия, за что ему обещали проблемы. Возможно, на руку молодому человеку сыграло то, что дело рассматривалось не в Петербурге, а в Калужской области, где он прописан. Дома, как говорится, и стены помогают. После этого скандала журналисты начали ковыряться в подноготный гуманитарного университета профсоюзов. И оказалось, что за время войны в Украине оттуда уволились несколько преподавателей с антивоенной позицией. И по тем же мотивам было отчислено несколько студентов. Но это еще не все. Политик Эльвира Вихарева выяснила, что у руководства университета есть еще странные требования ко внешнему виду своих студентов. В гуманитарном ВУЗе запрещено не только проявлять свою гражданскую позицию, но и приходить туда с небритыми ногами. Также под запретом длинные ногти, босоножки, кеды, худи и клетчатая одежда. В Деканате заявили изданию Подъем, что не собираются обсуждать правила ВУЗа с широкими массами интернет-самодеятельности. Непонятным остается лишь одно — касается ли бритье ног и студентов мужского пола. А то, знаете, сейчас э, не поймешь, если э, мужчина ходит в шортах, надо ли брить ему ноги? Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете. Международный Олимпийский комитет решил, что спортсмены из России и Беларуси смогут выступать на Олимпиадах, но под нейтральным флагами, только в индивидуальных видах спорта, а не в составе команд. И только если они не связаны с армией или спецслужбами, не говоря уже о том, что они не должны поддерживать войну в Украине. Сами соревнования пока не будут проводиться ни в России, ни в Беларуси. Политики обеих стран официально не смогут посещать Олимпийские игры. На стадионах будут запрещены флаги обоих государств, то есть болельщики с такой символикой также не будут допускаться на трибуны. И сейчас МОК хочет создать специальную комиссию, которая будет решать, кого конкретно допускать до соревнования, а кого не допускать. Глава МОК Томас Бак сообщил, что вопрос допуска россиян на ближайшие игры в Париже пока отложен. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков заявил, что эти рекомендации ведут к расколу
2: отечественного спорта и совершенно неприемлемы. Нейтральный статус это очевидная дискриминация по национальному признаку. Нарушение базовых прав человека и гражданина.
0: Да, все-таки нет в этом мире ничего смешнее и печальнее одновременно, чем российский чиновник, рассуждающий о правах человека. Новость специ... письма. В русском драмтеатре «Улан-Удэ» в конце спектакля «Театр изнанка» актер Артур Шувалов взял слово и действительно показал зрителям «изнанку». В своем манифесте он сказал, что руководство театра весь год на него давило, лишало денег и угрожало увольнением.
2: Это такой ну, своеобразный манифест, манифест артиста
6: Артура Шувалова. На протяжении года меня пытаются уволить из этого театра, меня
4: унижают, лишают работу, лишают денег.
0: Всё из-за того, что Шувалов с другими коллегами требовали вернуть уволенного за антивоенную позицию худрука Сергея Левицкого. Вместо него был назначен более сговорчивый Вячеслав Дьяченко, который тут же навешал Z-символику на здание театра. Однажды он сказал актерам, что те являются представителями древнейшей профессии. И заявил, что отныне репертуар театра будет попроще и попонятнее обычным людям.
6: Я не хочу слушать то, что артисты а, родными представителям древней профессии. И я считаю, что наш зритель достоин, умной режиссуры, а не так, как говорит наш руководитель.
0: Актеры остались очень недовольны такой рокировкой. Они срывали с фасада плакаты с буквы Z и писали на новую худрука жалобы. Но ничего не действовало. Но для самого Шувалова последней каплей стало увольнение его жены. После этих слов актер достал канцелярский нож и быстрыми движениями перерезал вены на руке. Его увели за кулисы.
6: Сегодня э, подписали заявление, уволили мою жену Светлану Полянскую. Я не хочу с этим мириться, но у меня уже больше нет сил и больше нет выбора. Простите, пожалуйста, еще раз меня. Я устал, я не могу, у меня нет больше выбора. Я хочу сказать всего одно. Вячеслав Михайлович Дриченко, Наталья Николаевна, Светозанова, эти люди виноваты
2: в моей смерти.
0: Скорая приехала быстро, раны зашили, и сейчас Шувалов готовится к выписке из больницы. Жена актера позже рассказала, что он уже три года борется с онкологией, но его попытка вскрыть себе вены на сцене для нее тоже стала сюрпризом. В его поведении, как говорится, ничто не предвещало. Журналисты, кстати, дозвонились и до худрука Дьяченко. Тот назвал актера психически больным и отказался давать какие-либо еще комментарии. И удивительная новость от соратников Навального, ФБК. Они включили в список разжигателей войны Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Это топ-менеджеры Альфа Групп, за которых еще два месяца назад ФБК так трогательно заступался, упрашивая Евросоюз снять санкции с этих уважаемых господ. Потом был тот самый скандал с письмом, который опубликовал Венедиктов и которое уволило Волкова. Ну теперь, видимо, вкусовые пристрастия Навальнистов как-то изменились как говорится, а что случилось? Юрист ФБК Иван Жданов пишет, что ему от этого грустно, ведь казалось, что Фридман и компания уже почти готовы встать на путь исправления и, так сказать,
2: сотрудничества с администрацией. Но чуда не произошло. Реально в какой-то момент ошибочно показалось, что с этим решением можно немного подождать, и вот-вот Фридман и компания встанут на сторону добра, осуждая войну и заявляя о своей позиции. Но, к сожалению, на второй год войны они так и не подобрали четких слов. Теперь
0: ФБК обвиняет олигархов, во-первых, в том, что они олигархи, конкретно Фридману они припомнили продажу ТНК, БП, Роснефти, то есть Сечину, и это якобы помогло Путину получить абсолютную власть в России. Ну, а Герман Хан пару недель назад вообще явился навстречу Путина с членами РСПП. Что это, если не чистосердечное признание? В общем, отмазать всех этих э, альфачей перед Европой не получилось. И теперь ВБК будет отмазывать, видимо, себя э, за то, что зашкварился тогда в попытке отмазать их. Да, э, а мне, конечно, грустно не за этой историей наблюдать. И Фридман, и Хан, и другие ребята из Альфа, я думаю, они достаточно сообразительные, богатые, обеспеченные, с голоду не помрут, да, мне грустно, как про наследие Навального. Навальный сидит в тюрьме, Навальный явно без связи, никак не контролирует ситуацию, а его сторонники занимаются просто какой-то машинной возню, просто стыдный, позорный мышиной возьмет вот это блять, просто то, чем не должна заниматься оппозиция. Вместо того, я не знаю, чтобы действительно представлять, например, русских за рубежом, вместо того, чтобы думать о, о русских людях, о гражданах России, у которых сегодня массу есть проблем, вместо того, чтобы как-то объединять людей, вместо того, чтобы говорить, что делать, вместо того, чтобы блять, заниматься какой-то конструктивной позицией. Эти мудаки, блядь, прикрываясь именем Навального, занимаются просто откровенной какими-то склоками, сведением каких-то старых счетов, борются с Венедиктов. Еще до да, чего там до Собчак какой-то блять Ребята, нельзя, когда война закончится, потом уже до Венедиктовых до Собчак и сраться, 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 какой бесконечно делаете. Можно сейчас начать занять какую-то более менее конструктивную позицию. У вас есть огромный ресурс, у вас есть имя человека, который сейчас сидит в тюрьме в довольно условиях. Вы этим именем прикрываетесь, вы на это имя собираете донатики. Можно. Теперь занес какой-то конструктивной позиции, какой, по идее, и должны заниматься оппозиционные политики. Тем более, не просто оппозиционные политики, а люди, которые претендуют, можно сказать, на лидерство. Они же говорят, что мы лидеры оппозиции. И где лидеры оппозиции? Почему они не защищают там, права русских? Почему они не объединяют людей? Почему они не говорят, что делают? Для меня это какие-то большие вопросы. Какая-то подковерная, стыдная, мышиная возня. Вот, может быть, это и надо делать, но, наверное, в какое-то другое время, а сейчас есть более актуальные вопросы. <паспитание> Гендерные откровения от Лукашенко. В общем, э -э лесбиянок он э -э прощает, а геям пощады не даст.
3: Что касается лесбиянства этого девчонок, это мы с тобой виноваты. <связываем> этого в нашем обществе быть не должно. Я, женщин, в этом плане не обвиняю. Что касается мужиков, ну, для меня это отвратительно.
0: На этой неделе Минюст опять вернулся к традиции объявлять иногентов в пятницу, и объявили новым инагентом Макса Покровского из группы «Ногу свело». Хотел сказать, с чем я его и поздравляю, конечно же, с инагентством я не поздравляю, но в случае Макса, я думаю, особых проблем у него не будет, он давно уехал из России, я так понимаю, с Россией его ничего не связывают, поэтому тех трудностей, которые испытывают другие ребята, он на себе, наверное, не ощутит. Так что Максу Покровскому я просто передаю привет и желаю удачи в его творчестве. Что еще интересного у нас произошло, у нас начинается, друзья, весенний призыв, и в том числе объявили, что призывать будут электронным уведомлением, то есть через госуслуги. Народ сразу ломанулся на госуслуги, чтобы удалить оттуда свой профиль. Раньше на госуслугах, если вы не знали, была кнопочка «Удалиться с госуслуг». Вот, народ пришел на госуслуги, начал искать эту кнопочку, а кнопочки нету, кнопочку «Удалили». Люди хотели удалить свою запись с госуслуг, ребята в госуслугах удалили эту кнопку. Теперь, чтобы выпилиться с госуслуг, нужно идти э, и писать заявление. Э, официально это объяснили тем, что какие-то злоумышленники что-то там не то делали. И в общем, чтобы защитить граждан от злоумышленников, решили, лишить их возможности удаляться с госуслуг, но мы-то понимаем, зачем это сделано. Так что теперь, чтобы выпилиться с госуслуг, нужно лично ножками э, прийти в информационный центр и заполнить заявление. В общем, все сделано для того, чтобы ни один призывничок э, не убежал из поля зрения и крепких объятий любимой Родины. С призывом в этом году особые проблемы, во-первых, они этой Весной решили там ставить какие-то рекорды и призвать рекордное количество призывников. Во-вторых, идет война, и люди ожидаемо боятся, что их отправят на фронт. Минобороны заявила, что призывников не будут не то что на фронт отправлять, а даже не будут отправлять служить вот в эти новые регионы, в Донецкую, Луганскую, там, Запорожскую, Херсонскую области. Так что не переживайте, дорогие призывники, ничего вам не угрожает. Но мне кажется, с точки зрения призывников, основная опасность, это не то, что их сейчас отправят на фронт, может быть, сразу их туда отправлять и не будут, а основная опасности, проблема — Это смогут ли они из армии после года службы уйти, потому что разговоры о том, что призывники должны подписывать контракты и после прохождения обучения, после прохождения срочной службы отправляться уже по контракту воевать, они идут давно. И как эти контракты будут подписываться, насколько это будет добровольно, какая там будет проводиться агит-работа, будут ли людей заставлять это делать и как их будут заманивать в армию и в дальнейшем на фронт, не очень понятно. Посмотрим, как будут развиваться события. Посмотрим, что будет с теми, кто уходил служить, например, осенью, смогут ли они, например, через полгода уже уйти из армии и отправиться домой, или их под различными предлогами будут отправлять там на какие-то дополнительные сборы и на войну. В общем, все это тревожно, и вполне понятно, что люди в армию сейчас не спешат. Ну а военкомы, говорят, уже дежурят во дворах и как-то особенно рьяно собираются пополнять ряды вооруженных сил. Ничего себе. Смотрите. Э, пылесос для э, газончика. Если такой вот пылесосик, и женщина убирает какие-то бумажки. Тревожная новость пришла относительно Семёна Слепакова, замечательного Семёна Слепакова, который недавно выпустил песню «Колыбельная». Так вот, полиция начала проверку, не дискредитирует ли Семён Слепаков а вооруженные силы наши. Как вы знаете, дискредитировать вооруженные силы может что угодно, обидеть армию России может даже ребёнок. Настолько нежная у нас армия, и заводятся уголовные дела по дискредитации по каким-то совершенно нелепым. Поводом. С другой стороны, мы видим какие-то просто фантастические двойные стандарты, когда какие-нибудь вагнеровцы просто матом там шлюд генералов оскорбляют, унижают и говорят там такие вещи, за которые там любого другого человека давно просто сгноили бы в тюрьме за все дискредитации, оскорбления и так далее, и не несут за это никакой ответственности. А вот за какую-нибудь песню, за антивоенный плакат или относительно невинные... Обсуждение, можно получить уголовочку, штраф, а то и отправиться на много лет в тюрьму. Посмотрим, что будет с Семеном Слепаковым. Конечно, в наше непростое время стоит всякого ожидать, но, надеюсь, беда обойдет его дом стороной. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно, вы получили удовольствие от этого выпуска. Очень хочется увидеться с вами ровно через неделю, чтобы в мире было немножко меньше пи***ца. Но что-то мне подсказывает, что мечты мечты, а будет все. Как обычно, я напоминаю, что если вам нравится то, что делаю я, то же делать моя команда, и вот дальше хотите получать классный качественный контент, то сейчас как никогда нам нужна ваша поддержка. А после того, как меня объявили на агентам, э, действительно, стали определенные трудности, и для того, чтобы финансировать редакцию и команду, нам сейчас очень нужна ваша помощь. Лучше всего оформить ежемесячное пожертвование, пусть даже небольшое, через сервис Patreon, если карта у вас иностранная, или сервис Boost, если карта у вас э, российская, а также очень важно подписаться на канал Варламов Плюс, в Телеграме, закрытый канал. В этом канале есть куча всякого эксклюзивчика. Я с вами прощаюсь, спасибо, что смотрели, пока-пока!